0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des GG History, euh, aujourd'hui un épisode un petit peu spécial puisqu'on va euh, non pas parler d'une année mais euh, d'une euh, maison d'édition et cette maison d'édition c'est Willstorm. Euh, pour m'accompagner aujourd'hui euh, mes deux fidèles compagnons, euh, SN, bonjour, et Thomas, bonjour, donc aujourd'hui, euh, Willstorm euh, de sa création euh, pendant Image jusqu'à son intégration euh, chez DC, sa tentative de, de relance. Euh, donc on va brasser euh, une bonne trentaine d'années quand même. Oui. Euh, il, il va y avoir de quoi faire.
1: Oui oui oui, on est sur euh, sur une grosse période de temps pour le coup.
2: Mmh. Ouais. Avec des, euh... des phases de croissance, des crises. Euh, une des belles, évolu des belles évolutions. Des oui. belles évolutions, on va parler de, de, de grands auteurs.
0: Euh, Willstorm, euh, plutôt moi qui l'ai choisi, euh, parce que c'est un éditeur qui me passionne. Euh, je trouve que à la fin des années 90, début des années 2000, c'est l'éditeur le plus inventif qu'il puisse y avoir. Euh, c'est lui qui va donner le ton... Euh, en tout cas grâce à Warren Ellis euh, en grosse partie et euh, aussi à Alan Moore euh, qui va donner le ton de tout ce qu'on va euh, avoir et même de ce qu'on peut encore avoir maintenant euh, dans les comics et, et donc du coup je trouvais qu'il était intéressant de voir euh, le... les, les, hauts, les hauts faits et, et les nombreux déclins qu'a qu connu Wilson parce qu'il y en a eu plusieurs oui. mais avant tout ça, euh, on va revenir donc sur la, la création de Windstorm. Euh, donc on repart en
2: 1992. Euh, Thomas, est-ce que tu peux donc nous en parler Oui. Alors en fait, ça, ça a commencé un petit peu avant parce qu'il y a eu une, une nouvelle génération de dessinateurs qui arrive chez Marvel à la fin des années 80 avec Jimmy Lee, Will Sportaccio, Todd McFarlane, Rob Liefeld. Qui, euh, bah, qui démarre et qui obtient assez rapidement un succès très important. Et euh, bah, ce succès leur donne des envies euh, d'indépendance. Euh, par exemple, Macfarlane aurait voulu créer un syndicat chez Marvel, ce qui n'avait pas été tenté depuis 1978, quoi, donc dix euh, ans avant. Bah, euh, pourquoi en... pas
1: <rire>
2: Ah ouais ouais. Mais ça, ça montre en fait que euh, qu'ils ont très rapidement, euh, par le succès qu'ils obtiennent, des relations compliquées avec euh, l'éditorial, ce, ce qui est compréhensible. Parce bah, qu même, fait, avec... Euh... même avec leur scénariste,
0: euh, puisque ouais. euh, mm -hmm. euh, globalement, euh, Todd McFarlane arrivera à se débarrasser de David Michelinie pour avoir sa propre série mm -hmm. Spider-Man, et euh, euh, Jimmy
2: euh, euh, n'écoute pas du tout ce que fait Louis Simonson et fait de son côté.
0: Et, euh, et Jimmy obtiendra le départ du ce qu'on pourrait appeler le fondateur des X-Men euh, puisque euh, Stan Lee a un peu oui, lamentablement oui. échoué euh, avec le départ de Chris Claremont.
1: Mm. Oui, c'est. Ah, le, ouais. le départ de Chris Claremont, c'est pas rien puisque c'est c'est le seul qui a réussi à faire vendre le, à faire vendre déjà le concept des X-Men et qui est resté bah, de 75 à 91
0: Oui, c'est le c'est le, le, le... Le vrai papa des X-Men, c'est, c'est, en plus c'est, c'est un monument. Actuel. Enfin, je veux dire, personne ira dire du, du, du mal des X-Men de Clermont. C'est un monument de, d'un point de vue de tous les niveaux, quoi.
2: Ouais. ouais et <rire>
3: euh, ouais,
2: mais, mais ce important. qui rendu, est marrant, c'est que déjà à cette époque, en fait, on, on se plaint un peu du retard que les scénaristes, enfin que les dessinateurs font prendre aux sorties des numéros. Ce qu'on reparlera, je pense, un peu plus tard.
0: Ben, C'est pour ça qu'on a déjà des, euh, des clones, en fait. Euh, mmh. Eric Larson est un clone de, de McFarlane au départ et ouais. euh, est embauché sur Speedy pour pouvoir être dans le même style. Euh, Will Sports Station euh, n'aurait pas le succès qu'il a eu euh, si ça n'avait pas été un, un faux clone de, euh, de Jim Lee. Ouais. Euh, mmh. Sylvester lui, était déjà parti euh, chez euh, dans d'autres cieux puisqu'il avait quitté les X-Men et il était sur, sur Wolverine. Mais euh, globalement, oui, on est déjà sur, sur du retard.
4: Mmh.
1: Est-ce qu'on quitte Et vraiment euh... les X-Men quand on est sur Wolverine Il était plus sur
0: la série X-Men. Ouais. Ou <rire> lui-même était en retard puisqu'il avait euh, Art Adams qui venait le, le dépanner ou d'autres dessinateurs.
2: Euh, mmh. euh, ou Leonardi de temps en temps.
0: Et Leonardi avait... qui était, ouais. effectivement, euh, venait faire pas mal de films.
2: Et, euh, et donc, en fait, euh, au départ, a priori, euh, l'idée de, de quitter Marvel, parce qu'en fait, comme ils euh, il deviennent de plus en plus populaires, ils se disent bah, « pourquoi pas euh, se débrouiller par nous-mêmes » Et euh, l'idée de quitter Marvel, c'est Rob Field qui, euh, qui l'aurait eu en premier. Il aurait contacté euh, Malibu Comics pour euh, s'occuper de la distribution. Et euh, comme il sait que McFarlane a aussi des soucis avec, ma avec, Mar avec Marvel, ils se disent bah, « tiens, on... » on va peut-être euh, se mettre à deux pour le faire. Et euh, a priori, il voulait vraiment faire euh, chier Marvel, on va être clair, et c'est-à-dire pas faire un départ euh, à deux, mais essayer de faire un, un véritable complot avec le plus de d'auteurs possible qui quitteraient en même temps Marvel pour faire un coup d'éclat. Donc, Eiffel de Contact, Jim Valentino, qui était le scénariste des Gardiens de la Galaxie, Eric Larsen, qui était énervé parce qu'il voulait euh, lancer une série sur Nova et il n'avait pas obtenu, et il cherchait aussi une autre grande star qui euh, était euh, au contraire euh, en très bonne relation avec Marvel et qui aurait été un peu le chouchou de Marvel et le comment dire ça le bon soldat de l'entreprise. Il songe à Jim Lee qui au départ euh, bah, est assez surpris par la proposition parce qu'il s'entend très bien avec Bob Barras euh, euh, sur les X-Men bah, comme on l'a dit il avait obtenu un rôle plus important en s'occupant de euh, du récit général. Mais en fait, il euh, y a une anecdote, c'est qu'en fait, il aurait, il aurait été, il aurait changé d'avis euh, parce que, euh, en fait, avec sa femme, il devait aller euh, prendre l'avion pour euh, une vente aux enchères à Londres, mm. et en fait, Marvel a refusé de payer le billet d'avion pour la femme, la femme de Lee. Et donc, euh, vexé par cette situation, Lee aurait dit à Niefield et à Marfalen, bon bah ok, euh, je pars avec vous. Alors moi, c'est pas tout à fait l'anecdote que j'ai. Je... Ouais, qu C'est qu'en
0: fait, euh, Lee Field et, et McFarlane euh, l'ont encouragé à aller à une vente aux enchères pour qu'il puisse voir à quel point son travail pourrait le rémunérer en oui. dehors de Marvel, euh, qu'il le payait, je ne sais plus le prix du coup à la page, mais en gros à un certain prix. Et euh, Marvel a refusé effectivement de, de payer l'avion à, à la femme de Tim Lee, ce qu'il n'a pas plu, euh, mais quand il a vu le montant euh, qu'il pouvait obtenir <rire> des, euh, des planches, il s'est dit que c'était finalement peut-être pas utile, Enfin, il pouvait du coup ne pas prendre l'argent de Marvel, mais euh, vendre en plus de ses histoires ses propres
2: planches. Ouais. Ce Et que... donc en fait, ce... enfin, vas-y.
1: Ce que... ce que je trouvais assez cohérent puisqu'il avait quelqu'un qui vendait ses propres planches dès les débuts de Wildstorm si mes souvenirs sont ouais. bons.
0: Un ouais. Oui. C'est même un, un... c'est un des trucs qui a
2: fait que Jimmy a voulu le, le faire. Mm -mm. Et donc en fait, tous euh, tout ces différents groupes d'auteurs rejoints par euh, Marc Silvestri, euh, ils s'associaient avec Malibu Comics, euh, qui allait euh, en fait publier, euh, s'occuper de la partie publication, impression, etc. des comics. Mais tout ce qui était la partie créative, euh, droit et droit dérivé, c'était les auteurs des séries qui s'en occuperaient. Euh, c'était le projet de départ, mais en fait très rapidement, euh, ils se sont débrouillés par eux-mêmes aussi pour euh, tout l'aspect... Euh, euh, comment dire ça euh, Impression, administratif, etc. Et dès 92, il, euh, il forme en fait Image Comics seul.
4: Mm
2: -hmm. et, euh, et donc et Jim Lee, euh, pour avoir la, enfin ce qui l'intéressait, comme tu l'avais dit, c'était les planches et c'est la propriété intellectuelle des créations. Et euh, au départ, il, il va créer une série, Will Cats, Et en fait, en étendant son univers, il a voulu créer un label à part au sein de Image qui était Waystorm.
0: Il sera pas le seul d'ailleurs puisque euh, euh, c'est ce que fera Silvestri. Ouais. Avec Topco. Avec, avec Topco. Euh, c'est ce que fera Lilyfield aussi. Avec euh, des multiples. Plusieurs. Non. Plusieurs. Ouais. Des, des, des noms multiples. En fait, seuls uh, Tull MacFarlane et, uh, et Larsen uh, vont uh, et Valentino, mais Valentino comme sa série fonctionnera très peu et, et sera pas longue, uh, vont rester sur un dans un univers, en fait, il y aura pas de label
1: pour eux. Mm. Oui, ça. C'est ce qui fait que des fois, tu peux encore croiser euh, Dragon avec Spawn ou des trucs comme ça, puisque ils ont pas vraiment d'univers à eux.
2: Bah, en fait, je pense que c'est. Il y a eu des objectifs différents A eu euh, donc Jim Lee et Liefeld donc vou... et euh, Topco ont voulu dès le début créer euh, un univers partagé et euh, de multiples séries. Et euh, McFarlane voulait, euh, je pense, tout contrôler et, euh, et n'avait pas envie forcément de de de, de faire le même, le même type de choses avec beaucoup de séries il voulait en fait, vraiment contrôler intégralement euh, ce problème.
0: en fait pour moi dès les débuts de 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 Image et je pense que c'est pour ça que ça fonctionne pas qu'il y a et qu'il y a plein de labels c'est qu'effectivement chacun veut faire ce qu'il faisait déjà avant
4: mmh,
3: mmh.
0: Euh, Tony McFarlane veut continuer à faire du Spidey mais en beaucoup plus sombre que ce qu'il faisait. <rire> où il avait déjà <rire> la série, euh, les premiers Spider-Man étaient quand même très très
1: sombres. Oui, oui, c'était euh, carrément devenu l'Araknight.
0: Ouais. Et, euh, et il avait du coup décidé de, 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 de créer Spawn, qui est une version de Spidey euh, On est dans un univers speedé, mais euh, uh, gothique, cette fois-ci. Euh, et euh, Là où euh, Leefield, euh, Silvestri et, euh, et Jim Lee sont euh, influencés parce qu'ils ont fait que travailler, ils n'ont fait que travailler sur la franchise euh, sur la franchise X-Men. Oui. Euh, même euh, l'Arsen, euh, quand on regarde son développement et sa série sur Savage Dragon, en fait, lui, il est inspiré des Speedy et il va faire euh, pas un Speedy en termes de personnage, mais dans le côté soupe et évolution de, de Speedy. Euh, il va pouvoir faire ce que les fans, euh, certains fans voulu, ont voulu et n'ont jamais eu, c'est-à-dire mmh. création de famille, enfants,
2: évolution, etc. Je pense qu'ils partent, euh, com comme on l'a dit, c'était des dessinateurs la plupart, et donc ils partent de ce qu'ils connaissent en fait, et, euh, et ensuite, euh, selon les, euh, les, les, les labels ou les maisons d'édition, ils ont pu euh, élargir les choses, diversifier, ou au contraire, euh, comme euh, Dieffeld. Euh, insister, marteler sans arrêt le, le même plan marketing sans avoir la créativité euh, derrière.
0: C'est possible. Après, il faut voir que Lefield et et, euh, et Jim Lee ont euh, l'intelligence de s'entourer rapidement d'un scénariste, ouais. qui est en plus à succès à cette époque-là. Euh, Lefield euh, s'entourera de Jeff Webb. Qui euh, supervisera une grosse partie des, des titres euh, de chez Leafield et Scott Lobdell, qui est donc le scénariste des, des X-Men à ce moment-là, euh, viendra euh, chez Will Storm et supervisera une grosse partie des choses.
2: Ouais, et puis as, en fait, tu as très rapidement, euh, moi, je, enfin, pour moi, très rapidement, Jim Lee, il fait aussi appel à, à un réseau qui est, qui, est le, qui est le sien et il euh, y a Brandon Choi. Euh, qui était, euh, qui était un, un ami de lycée, je crois, ou en tout cas un, une connaissance vraiment de, de Californie. Et je pense qu'il y, y a cet aspect-là aussi. Tu as quand même un aspect, euh, euh, une zone territoriale et, euh, et faire appel à un réseau pour élargir les choses. Sans, ça ne les empêchera pas de prendre euh, Alan Moore, qui n'est pas du tout de Californie, mais il euh, y, y a aussi cet aspect-là, je crois Et ça, on y reviendra sur, euh, sur Alan Moore
0: euh... Du coup, bon, on a donc 92 arrivent. Euh, c'est les premiers succès. Ouais. Euh, c'est donc comme on l'a dit, c'est l'univers partagé. Euh,
2: Est-ce est que tu... Les, euh, oui. Je voulais juste dire qu'en fait, les, les succès, euh, ça, ça rapporte énormément d'argent au début, dès le début, et euh, aussi mm -hmm. surtout par les, les produits dérivés. Euh, les cartes à jouer, par exemple, ont rapporté énormément ah, d'argent oui.
3: euh,
2: à, euh, à Weightstorm. Complètement. Clairement, donc ça, là, on
1: ça on va jouer 80... beaucoup
0: là-dessus. Bien sûr. Donc là, on est en 92. Euh, C'est le lancement de, de WillCats. Euh, L'un de vous veut, veut nous en parler, peut-être euh,
1: Je sais que Thomas est très fan de WillCats.
0: Thomas, euh, vas-y. Euh... Euh, Lance-nous sur...
2: Qu'est-ce qu'était qu que, qu qu WillCats au départ alors, au départ, euh, bah, le, le contexte, c'est une série de, qui mêle la science-fiction et l'espionnage. Euh, Will Cats, ça veut dire euh, bah, Wild, Wild, Sauvage. Et Cats, c'est Cover Action Teams, c'est-à-dire euh, l'équipe secrète. Donc, on suit euh, une équipe de super-héros, euh, dont certains sont euh, des extraterrestres, qui euh, défend la Terre contre une autre race extraterrestre, les Daemonites.
3: Mm -hmm.
2: Et, euh, et donc euh, le, le point de départ c'est les luttes entre deux extraterrestres euh, sur la planète Terre et c'est vraiment clairement une série d'actions au départ qui va très très vite et euh, le dessin de Jim Lee euh, accélère encore les choses et euh, moi je suis toujours impressionné par, euh, dans les premiers épisodes c'est ça qui m'impressionne au départ c'est le dessin et euh, le design etc., qui n'a pas du tout vieilli qui reste très très bien et, euh, on a plus, Jimmy euh... qui est quand même euh, un cara designer euh, mmh. assez
0: incroyable. Je veux dire, même ouais. encore maintenant, bien que visiblement euh, Jimmy soit passé d'époque parce qu'il est 92. Est... De ce mmh. que disent mmh. les éditeurs de comics français, en tout cas, il ne fait plus autant recette que fut une époque.
1: Oui, mais je sais pas. Quand tu regardes euh, à chaque fois que DC fait une relance, c'est toujours lui qui fait les designs. Donc euh, sur sa partie design, je, il est je encore pertinent. Je pense que euh, sur la pertinent. partie de
0: carat design, il est encore pertinent. Tout à fait.
2: Ouais. Et, euh, et donc, euh, en plus, comme j'ai comme on a expliqué, Lee part de ce qu'il connaît avec euh, le co-scénariste Brandon Choi. Et en gros, euh, son équipe de héros ressemble beaucoup à X-Men. Euh, oui. Il y a euh, <rire> un héros qui s'appelle Spartan, qui, euh, qui est certes un robot, un peu comme la Vision, mais qui euh, peut lancer des lasers comme Cyclope, il y a euh, il y a euh, il y a aussi euh, Maul qui est un géant violet un peu comme Giant Man des euh, Avengers donc en fait il y a Grifter qui est euh, un mélange un peu de Punisher et de Wolverine pour le côté euh, un peu badass et, euh, et le côté euh, action et espionnage donc en fait il y a toute que... une galerie de personnages euh, inspirés connais. de ce qu'il a vu Jim Lee connaissant déjà
0: le Punisher puisqu'il a travaillé sur la série c'est même c'est ouais. une première chez Marvel.
1: Mm -mm. J'aurais peut-être euh... dit aussi Vaudou avait des petits airs de Psylocke quand même.
2: Ouais, ouais, ouais dans la, la manière de combattre avec un plus de maladresse, tout ça. Oui. Et Void. Euh... Et, et Void, alors ça, je trouve que c'est plus original, c'est plus compliqué parce qu'on peut penser un peu à la vision, dans la, le côté froid et tout ça, mais on découvre très rapidement, il y a. Que c'est en fait une spationaute russe qui a été contaminée par euh, un objet extraterrestre. Et il y a, je, elle a, elle a. On a plus de mal, je trouve, à avoir des racines euh, dans, dans, dans ce que faisait Marvel. On a aussi un sous-Wolverine
0: avec euh, ses. Euh, comment il s'appelle euh...
2: euh, Ah oui, avec les griffes, tout Warblade,
3: ça. C'est ouais. Warblade.
0: Ouais. War, Warblade, donc de, il y a les mains qui peuvent se transformer en griffes. C'est mm. une espèce de Wolverine avec des cheveux verts. Euh, ouais. Et on a euh, le, le leader qui, qui est amateur de cigares, qui est une espèce de, <rire> de Nick Fury euh, slash Xavier,
1: ouais,
0: ouais avec plus d'alcool quoi, enfin plus d'alcool du côté
2: Xavier, euh, voilà. ouais, plus euh, plus Nick Fury que, que Xavier, oui forcément. Ouais, Jacob Marlowe qui est un qui est un nain, euh, qui est un nain, euh, enfin qui, est, euh, qui qui viendrait aussi, euh, qui est extraterrestre etc. et qui serait euh, immortel. Et on, on découvre ça en fait progressivement parce que c'est vraiment l'action euh, euh, qui est en, mise en avant. Et, euh, et comme chez les X-Men en fait, il y a l'action et de temps en temps il euh, y a des pauses euh, entre deux attaques. Et c'est à ces moments-là qu'on découvre petit à petit le passé de chacun des personnages. Donc ça c'est le c'est le début. Euh, alors j'ai du mal à situer, mais en gros euh, jusqu'à l'épisode 9 en fait où c'est Ginny et Brandon Choi qui euh, qui gèrent de leur côté. Mm -hmm. Et il y a Chris Clermont qui arrive. Euh, à l'épisode 9 parents... un... yeah. <rire> non, non 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 mais je crois, je crois, je crois que Lee a la capacité à, à rarement se fâcher avec les gens et euh, contrairement et... les et... Fields. voilà ouais, euh, <rire> voilà et donc les, les gens reviennent travailler assez facilement avec lui quoi et euh, alors après il reste pas très longtemps je crois il reste jusqu'à l'épisode 14 donc ça fait 5 épisodes et, euh, et ensuite Lee s'en va euh, parce qu'on en parlera, il part chez Marvel faire une petite pause, et il euh, euh, y a toute une galerie de scénaristes qui arrivent, comme James attends, Robinson. À
0: 80, tu veux me faire croire qu'à l'épisode
2: 14, ça nous emmène à 96 Alors attends, je ne sais pas, il euh, y a Trevis Charest qui arrive avec James Robinson, enfin je regarde parce que je n'ai pas regardé parce quel 90, épisode. 96,
0: c'est la période Heroes Reborn.
2: Moi je crois que ça correspond à ce moment-là. Ah, Peut-être hein. je suis allé un peu vite. Hein.
0: Mais euh, est-ce que ça serait pas plutôt dû au fait qu'ils soient obligés de s'occuper de, de la comptabilité, de
2: l'entreprise de, de, en fait, de, 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 de en fait et, non, et du coup de plus être artiste euh, bah Ce serait à vérifier, je ne sais pas. Je suis en train de regarder quand est-ce qu'ils y étaient.
0: Parce que Heroes Reborn, c'est 96. Ouais. Toujours est-il, donc euh, en, en meublant, que euh, le succès est là dès le début. Euh, oui. Pour euh, Willcat, ce sont des ventes qui sont incroyables. Euh, ça bat des records de ventes. Il y a des variantes covers partout. C'est le début des, oui. des variantes covers. Et, ouais. et de la folie des comic shops qui euh, prend fin euh, cette année. Pour ceux qui ne le savent pas, ils vivent dans une grotte. <rire> euh, mais très vite, en fait... Euh, euh, en fait, euh, ça va battre de l'aile chez Will Storm c'est-à-dire que les ventes vont commencer à se tasser dès l'année suivante, euh, du fait que, euh, en fait, c'est joliment dessiné, mais le titre prend du retard. Euh, le scénario Brandon Choi n'est pas un grand scénariste, euh, et donc du coup, malgré l'arrivée de, de Stormwatch, euh, du crossover avec Valiant. Et euh, d'un de l'arrivée de Bill Kaplan en tant qu'éditeur en chef, euh, Will Storm bat de l'aile
2: un an après son arrivée. Ouais, parce que comme tu, enfin, l'exemple de Will, Will Kaplan, c'est 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 pareil pour quasi toutes les séries en fait. Toutes les séries n'arrivent pas à tenir le rythme mensuel parce que euh, parce que les dessinateurs se sentent certes beaucoup plus libres. Mais euh, ils doivent participer un peu des fois au scénario, etc. Et ils n'arrivent pas à tenir le délai sur le, stri le strict dessin. Il mmh, mmh. bon. y, y a Surtout aussi que...
1: toute une partie éducation des petits nouveaux aussi, euh, qui, je pense, doit prendre un peu de temps. Mmh. Ils sont bah, tous dans le même le... studio euh, pour la pour grande partie. Juste,
0: ils ont un appartement avec... Euh, vue sur je la plage. Avoir... <rire> Avec vue sur la plage. Et dedans, tu as, as des mecs comme... Euh du euh, Scott Campbell, Adam Hughes euh, et, et plein d'autres encore qui euh, qui vont qui vont être là-dedans. C'était euh, ça avait un côté université aussi, euh, mm -hmm. le, un côté un peu jeune. Ouais, euh, bah, le...
2: euh, a, a priori, en plus, euh, voilà, le le succès fait que euh, on, on on réfléchit aussi à quelle nouvelle voiture on va s'acheter, etc. Et, euh, et, et il faut voilà. voir aussi qu'à cette époque-là, euh,
0: la presse s'était emparée d'eux. Euh, oui. les fils donnait des interviews sur MTV par exemple ah, il a fait une pub pour Levi's et il a fait <rire> une pub pour Levi's je veux dire c'était à ce moment là c'était les mecs étaient des superstars ouais. donc euh, déjà que c'était pas facile même avant de tenir le, le rythme mais alors après euh, c'est quand même incroyable euh, Jimmy tiendra pas ou peu le rythme et euh, mais ce sera le, le seul et c'est pour ça que la série fonctionnera pendant des années dans le top 10, euh, des ventes, c'est Spawn mm
3: -mm.
0: McFarlane lui ouais. il n'a une... pas le temps de se la jouer euh, Star System et... il est plus vieux que les autres déjà mm -mm. Et, euh, et du coup c'est un businessman et, euh, et lui ce qu'il veut c'est que sa série sorte et il sait qu'il a des faiblesses et c'est pour ça qu'il fait appel à des mecs comme DevSim, à... à Alan Moore dès le départ
3: mm
1: -mm. il y a Eric Larson aussi qui n'a pas trop de retard mais bon, oui, euh, c'est beau, beaucoup beaucoup moins de succès. Ouais.
0: Ouais. Assez, sa série a beaucoup beaucoup moins de succès. Euh, une autre série qui a beaucoup moins de succès, c'est uh, Wetworks Works, hum.
2: euh, chez Willstorm de, de Portacio. Mais Portacio n'a pas de succès. Hum. Alors après, c'est, euh, je pense que Wetworks Enfin, moi, je, je suis aussi très fan de cette série. Parce que bah, pour le contenu et aussi pour l'histoire propre en fait parce que euh, pourquoi est-ce que enfin déjà euh, Portaccio prenait du retard dans sa dans ses écrits dans son dessin mais en fait en même temps il avait des gros problèmes familiaux en fait sa sœur euh, avait des gros problèmes de santé et il s'occupait de euh, de ses euh, neveux ou ses nièces en même temps qu'il avait tout ça et donc, en fait, il a, il a fait un burn-out complet. Et c'est pour ça que, euh, que cette série euh, partait un peu dans ton sens et, euh, et, euh, et, et, et qu'il y avait du mal à avoir un, un, un fil continu parce qu'il n'arrivait pas à, à tout suivre. Quoi. Mais oui, aussi, mais... Elle est, elle est passionnante parce que ça se ressent, en fait. On... Oui, mais il, a, il essaiera après en créant le studio Avalon avec Stone mm -hmm. et il se foirera pareil.
4: Ouais.
0: Ouais, ouais. Oui, ouais. Will c'est l'histoire d'un mec qui s'est foiré, quoi. Ouais.
2: Hein, il, 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 continue de temps en temps à faire des couvertures, des choses comme ça, et il fait un run etc. Mais et c'est, en, en, soi, euh,
0: je trouve que son style de dessin a empiré, mais euh, il a raté le coche. Mm -hmm. Ce qui n'a ouais. pas été
2: le cas de Jim Lee au final. Mais lui, dans, 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 dans ce qu'il dit, euh, Show, il dit qu'en fait, euh, bah, pile au moment où il y a l'explosion du, du succès, etc., lui était plongé dans les problèmes familiaux, en fait. Mais, mais après, on est d'accord qu'il a toujours été lent et qu'il avait déjà des problèmes sur les X-Men à, à tenir les délais. Bah oui.
1: Mm -mm. Euh, il faudrait peut-être qu'on parle un tout petit peu de Stormwatch, qui est quand même le deuxi la deuxième partie du nom de, de Wellstorm.
0: Oui, allons-y. Stormwatch, donc créé en 1993. Euh, je t'en prie, SN, tu m'as l'air chaud patate.
1: <rire> et bien, Stormwatch c'est une petite organisation en fait on va dire d'intervention spéciale qui est gérée par les Nations Unies et qui est dirigée depuis un satellite donc c'est un, une sorte de mélange entre les Avengers et la Justice League pour moi euh, et donc du coup le satellite s'appelle Skywatch et donc il y a un directeur qui ne bouge pas en fait du satellite qu'on appelle à peu près le Wizardman, donc le contrôleur météo techniquement, j'ai jamais vraiment su la traduction française <rire> j'avoue
0: c'est un Monsieur Météo normalement. Ouais ça. c'est Monsieur Météo.
1: Mm -hmm. Et donc du coup, euh, alors techniquement, il s'appelle Henry Bendix, donc qui est un ancien agent donc d'une autre équipe, s'appelait la Team One, et qui a des implants en fait cybernétiques dans son cerveau qui lui permet bah, de surveiller un petit peu la planète et donc de gérer en fait son équipe et de l'envoyer sur le terrain.
2: Et tu trouves pas qu'en fait graphiquement il ressemble aussi au robot de Star Wars Tu tu vois le alors dans l'épisode celui qui est alors là, pff, voilà, je, dans dans alors attends dans la nouvelle continuité donc c'est l'épisode 5, quand il y a les cités dans les nuages là avec Lando Calrissian t'en as un qui comme euh, weverman a une espèce de bande métallique ah sur euh, le derrière comme un ouais, serre tête à l'arrière et ouais. moi j'ai toujours pensé à la même chose alors je sais pas si c'est un hasard ou quoi mais je me suis toujours dit tiens c'est marrant il, il me fait penser à Star Wars
1: ouais pas faux ça peut ça peut être ça. De toute façon les il y a forcément des tonnes d'influences qui sont passées dans leur dessin. Mmh. Euh, et donc du coup dans l'équipe, donc on retrouve euh, Jason King euh, qui donc est bataillon qui est en fait un quelqu'un qui a des pouvoirs télé -télé télékinétiques, c'est difficile à dire. Euh, désolé. On a aussi euh Strike donc euh, qui est un un officier de police en fait euh, qui peut devenir un aide de pure énergie et qui est irlandais. Euh, donc il a... C'est un slick même. Bah oui.
0: Non mais c'est important parce que ça joue dans la caractérisation du personnage.
1: Mais tout à fait puisque en fait chacun en fait vont venir de différents endroits un peu comme les X-Men en fait. Il y a Winter qui vient de Russie, qui est un ancien et officier euh, spécial. Un... Ouais
0: mais ouais. du coup ça se ressent aussi. Il a il a un petit côté Captain America, euh, tu vois fier, euh, pas soldat. Pas faux pas
1: faux. Et euh, et lui donc du coup son pouvoir c'est d'absorber l'énergie. Il euh, y a Diva donc qui est une jeune femme italienne en fait qui a des pouvoirs soniques et il y a Fuji aussi donc qui est un jeune japonais euh, qui lui aussi est un être d'énergie mais lui il est obligé d'être euh, bloqué dans une euh, espèce de combinaison en fait pour pouvoir euh, se retenir en gros. Et après donc euh, forcément l'équipe va évoluer, il va y avoir beaucoup 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 de, de membres différents.
0: Cat, d'accord. Willcat comme euh, comme euh, comme Stormwatch, euh, on, on voit que ce sont des séries de leur époque.
1: Oui. Euh.
0: Euh, je veux dire, elles ont des thèmes euh, très spécifiques avec euh, les agences gouvernementales, les trahisons, les complots. On est vraiment sur un produit très 90. Ça se ça se ressent dans le dessin. Mm. Euh, puisque c'est euh, c'est le moment de la starification de, de Jim Lee notamment mais mais vraiment aussi dans les histoires euh, ce sont vraiment des des, des titres qui sont euh, qu'on pourrait pas lire dans les années 80 quoi ni dans les années 70 bah, mm, mm. et encore moins dans les années 2000 en fait ah, je oui, sais, mais est quoi, que aussi tu...
2: la on la... le
0: côté X Files si tu veux tu vois par exemple avec les complots etc
1: ouais je, je, je pense quand même qu'on a pu en lire euh, dans les années 2000 quand même
0: on peut en lire, mais des versions différentes. Là, je, on parle, je parle vraiment de, euh, de ces séries origines.
1: Mm -hmm. Mais euh, tu sens quand même, et pour le coup, euh, ça a un côté quand même, pour moi, très Marvel, en fait. Mm -hmm. bah, donc, dans, ces, dans ce truc, il y a, y a énormément d'organisations gouvernementales, ce qui est quelque chose qui est extrêmement Marvel, que ce soit le SHIELD, les Avengers sont gérés par les Nations Unies. Donc, oui, là, mais c'est
2: le, le Marvel des années 90 et, et puis t'as as aussi, euh, t'as aussi en fait chaque, dans Wildcats ou Wetworks, en fait chaque personnage a euh, a un côté sombre ou euh, un problème euh, dans l'enfance ou dans le passé qu'il essaye de surmonter en devenant un super héros en fait. Donc ouais. ça c'est effectivement tout à fait le Marvel ouais puisque mmh. c'est le principe de Spider-Man. Et mmh. puis tu disais que c'est de leur époque parce qu'il y a aussi euh, la représentation des héroïnes qui, euh, ah. qui parfois <rire> euh, peut poser. Euh, peut poser problème quoi disons que les non, euh, les sont pour... toujours ça dépend pour qui c'est le problème
0: disons que pour un homme euh, un petit peu pervers c'est c'est un moment agréable pour voilà les femmes, je peux comprendre que ces dernières ne, ne ne retrouvent pas ne se sentent pas représentées par euh, des barbies en fait puisque voilà. On est à l'époque oui. euh, bibo les vêtements se déchirent très facilement et euh, ne, souvent chez les femmes d'ailleurs plus que chez les hommes.
1: Ouais, euh, oui, un oui, problème oui. de résistance. C'est hein. le contraire. Au contraire, chez un homme, faut être super habillé. Euh, tu tu vois pas ta peau. C'est vrai. Euh... Ah
0: puis t'as des pochettes un peu partout. C'est le paradoxe des que... sacs et des, et des gros flingues. Euh, oui. On est vraiment sur l'archétype même de ce qu'on ce qui sera euh, le plus oni en fait euh, dans les comics au final ça.
1: mais je crois mais, mais je crois que c'est pour ça que par exemple dans, dans Gen 13 par exemple j'ai bien grunge en fait parce que grunge c'est c'est chez lui que les vêtements se déchirent en fait alors que c'est un mec il
0: oh, n'y a pas que chez lui hein.
1: ouais mais euh, grunge c'est quand même tout le temps grunge c'est en permanence Et ça je trouve ça j'aime bien
2: d'accord je trouve oh, que le, le départ des, des, des personnages féminins est souvent très simpliste en, dans Wildcats par exemple mais ça, ça s'arrange par la suite. Je trouve que euh, Clermont ou d'autres scénaristes qui vont arriver vont complexifier ces personnages ouais, et ce sera ça C'est hein, ouais.
1: les scénaristes après en fait qui sont un mmh. peu plus qui ont un peu plus de bouteilles qui sont arrivés ouais. derrière pour faire ça et forcément que Clermont il va travailler des personnages féminins.
0: Voilà, exactement. Ah bah bien sûr puisque clairement c'est un peu son dada quand même de, de travailler les personnages bah, bah, euh, féminins Oui
1: je veux dire Tornade enfin voilà <rire> Tornade c'est incroyable ce qu'il a fait sur, sur le personnage et c'est Kitty Pride, enfin c'est vraiment ses marottes mmh.
0: euh... Du coup, euh, Wildcats, donc euh, commence euh, péniblement à, à sombrer à, assez rapidement. Stormwatch, euh, lancé en trombe, euh, ne remporte pas plus la donne que ça. Il euh...
1: faut dire aussi que là, c'est le moment où la bulle a vraiment pété en général c'est
0: le moment où la bulle pète. Euh, il y aura même un crossover entre euh, la et entre euh, les séries de de euh, euh, Cyberforce Cyber Force et euh, et Wildcats pour essayer de relancer
2: un peu la la machine. Un crossover. Euh, de Dragon... Killer en instinct. Fait, le 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 crossover est au tout début des Wildcats en fait. Ça doit être le troisième épisode je crois. Ouais. Et en fait le crossover est plutôt destiné à euh, à lancer euh, Cyber. Enfin. Euh, la, Cyber Force. Euh, ouais. Parce qu'il y avait une mini série. Euh, je sais plus de six épisodes et en fait juste après il y a euh, le crossover avec White cats qui permet de qui permet de lancer les deux. C'est aussi pour ça que alors je crois que c'est dans le deuxième épisode de White cats tu vois l'équipe des Youngblood de Leafield parce mm -hmm. qu'en fait euh, au début chacun intervenait un petit peu dans l'autre série. Je suis pas sûr que c'était pour créer un univers partagé mais c'était plutôt en fait pour euh, faire parler des autres séries et ainsi euh, faire monter la sauce sur l'ensemble euh, de l'univers de Image Comics.
1: Mmh. Euh, non, mais par contre, c'est à ce moment-là moment qu'il y a le, le crossover avec Valiant.
0: Euh, en 93, tout à fait, il y a ouais. le crossover avec Valiant. Euh, 93, c'est aussi l'année du... Euh, c'est une grosse année pour euh, Jim Lee, euh, puisque c'est aussi l'année de lancement de d'Esblo, mmh. qui est euh, un personnage qu'il euh, qu va euh, lui-même créer et gérer au départ. Mmh.
1: C'est ça. Euh, une espèce de gros mercenaire qui s'appelle en fait euh, Michael Cray
0: Tout à fait, c'est un, un ancien euh, Navy euh, qui fera partie d'un groupe spécial euh, qui, on l'apprendra plus tard, euh, donnera la Team Seven, dont fera mm -hmm. partie le, euh, Lynch, qui est le, le mentor des Gen 13, et qui en gros est euh, un petit peu l'origine story euh, du, de l'univers Wildstorm. Puisque
2: ouais, euh, euh, le euh... Le père de Fairchild, une des membres de Gen 13 en faisait partie. Euh, euh... je crois que Spartan, au départ, n'était pas un robot et son esprit venait, son, enfin, son esprit était inspiré d'un des soldats de Team 7. Mm -hmm.
3: euh,
2: c'est pas Grifter aussi qui en fera partie? Oui. Ouais, oh, euh, oui. Euh,
0: alors, c'est ça, j'ai Cole Cash, donc Grifter, on a Mark Slaton, Jackson Deng, Christy Blaze, euh, Michael Cray, bien évidemment, et John Lynch mm
1: -hmm. Et à savoir que Michael Cray aussi, il a une fille qui s'appelle Rachel, Gol Rachel Goldman, qui s'appelle aussi mm -hmm. Sublime, et qui sera dans un autre titre qui s'appelle DV8. Ou DV8, si on si
4: Donc
2: c'est dv Vas-y, vas-y. En fait, DV8, l'idée c'était aussi de jouer avec Deviant, les, mm -hmm. euh, les, oui, les héros Deviant. Ouais,
0: ouais. Donc avec euh, avec euh, avec Death Blow, en fait même si c'est pas le cas au tout début euh, même si, mais il euh, y a quand même des petites choses euh, c'est le titre qui va permettre de, de donner un peu de contenu en fait euh, à, à l'univers Willstorm euh, et de donner un passé
3: mm -mm.
2: Est-ce que c'est ça qui est marrant en fait, c'est qu'au début la, la plupart des héros qu'ils vont créer euh, sont amnésiques ou ont des problèmes, etc. Comme si une nouvelle compagnie avait besoin d'expliquer de, euh, <rire> pourquoi est-ce que c'est euh, ils arrivaient que ces héros, ces héros étaient adultes mais pas encore passés. Ou alors si tout le monde tout voulait copier
1: Wolverine.
0: Mais ouais. il faut dire qu'on est à l'époque de l'anti-héros. Je veux dire. Euh, ouais. Jim Lee, à quoi fait le puni. Euh, Jim Lee prend un punisseur à un moment où le personnage explose. Euh, il sera vraiment mis en avant après. Euh, on retrouvera avec du jeune Romita Jr. Euh, Wolverine est euh, le héros que tout le monde adore. Euh, Batman euh, et euh, plus que jamais euh, le héros euh, Dark. Euh, le succès de Spawn le montre bien le, les fans de comics à cette époque là euh, en ont marre d'avoir euh, des personnages comme Superman ou Captain America avec des valeurs et euh, l'Amérique en elle-même est en train de changer de valeur et ses séries et ses personnages le reflètent
1: ça, il fallait que ce soit extrême Il fallait que ce... tout à fait, comme le catch <rire> c'est ça
0: Ici W. Bref, ouais. euh, malgré, malgré tout ça, euh, ça va pas fonctionner en fait. Là, comme, comme disent les jeunes maintenant, la hype va retomber assez vite. Euh, il faudra attendre 94 pour que Wildstorm euh, reprenne un petit peu du mm -hmm. poil de la bête avec le lancement Mais... de, de Gen 13. Ouais,
1: alors justement, avant d'arriver à 94, faut mm -hmm. qu'on dise que ben justement à la toute fin 93, ça y est, Wildstorm s'appelle Wildstorm parce que jusque là en fait Wildstorm s'appelle en fait est publié en fait pas en tant que sous-imprint en fait d'Image mais en tout cas la compagnie en fait s'appelle Aegis Entertainment.
4: Et en fait ah, c'est vraiment
1: fin 93 que du coup euh, ils ont décidé en fait euh, donc de trouver un nom et donc du coup ça devient Wildstorm le mélange en fait des deux titres euh, donc euh, qui marchent le mieux donc Wild Kites et Stormwatch. Well, en même
0: temps, à cette époque-là, il y a en gros quatre titres. C'est ça. Euh, Stormwatch, Deathblow euh, et le Wetworks. Je crois que date de quelle époque Ah, il y a Cibernary. C'est
1: génial, Et c'est de... aussi le, le moment où Bill Kaplan, donc un ancien éditeur de chez DC... Euh, vient donc du coup à Whitestorm histoire euh, d'améliorer un petit peu en fait tout ce qui est l'agenda et bah, d'essayer d'éviter d'avoir des, des titres en retard
0: tout On à fait pas. ça je l'avais précisé c'est euh, c'est d'ailleurs euh, Wildstorm est le premier éditeur à utiliser un éditeur en chef mm -hmm. tout, euh, tout à fait euh, oui. Je crois que Topco le, le deviendra par la suite, notamment pour gérer les, les titres euh, euh, Witchblade, Darkness et autres, mais euh, les autres n'ayant qu'un seul titre, ou chacun faisant ce qu'il veut, et il n'y a absolument pas d'éditeur en chef. Mm -hmm. Et en ça, euh, Will Storm se rapproche euh, dès le départ euh, d'une maison d'édition plus classique. Ouais. Ce qui va lui permettre aussi du coup, de se développer un univers... Euh, beaucoup plus riche que les autres noms. Tout à fait. Du coup, euh...
2: tu, tu parlais du, du retour en popularité avec euh, en
0: la 80 série Gen 13. Ouais. Oui, c'était pour te lancer sur Gen 13, parce ah. que je sais que tu voulais, tu voulais, tu voulais parler de Gen 13.
2: Euh, oui, alors parce qu'en fait, Gen 13, euh, pour moi, il y a un peu deux de périodes, quoi. Enfin, je ne dans, dans le début du succès. Au début, euh, c'est vraiment une, une copie... En fait, l'idée de Gen13, c'est que c'est des adolescents, euh, un groupe de cinq adolescents, qui ont des capacités euh, latentes, en fait. Et euh, par des expériences euh, d'une organisation gouvernementale, ils acquièrent des super-pouvoirs et euh, décident de euh, se détacher de cette organisation qui, en fait, les a exploités euh, comme des cobayes et de former leur propre groupe.
4: Mm
2: -hmm. Avec euh, un mentor... Euh, qui va euh, qui va un peu euh, les aider à apprendre le métier de super héros. Donc euh, bah, là, on voit clairement euh, un peu pour moi l'influence des nouveaux mutants avec euh, une personne plus âgée, un mentor qui est là pour apprendre à des, euh, des jeunes super héros leurs leur, leur, leur capacités. Enfin, Et même, même les chaque... mutants
1: au tout tout début.
2: Ouais. Ah ouais exactement aussi. Ouais, t'as raison. Et euh, chacun de ces personnages est aussi vraiment des copies de, euh, de héros. Il y a il y a Burnout qui a exactement le même pouvoir que la que la Torche, euh, Fairchild dont euh, la musculature euh, quand elle quand, la, quand elle utilise son pouvoir fait, fait penser à Miss Hulk même si euh, elle a pas la peau verte. Donc je trouve que les débuts sont pas euh, sont pas très heureux quoi
0: euh, on est euh... mais pourtant ça reste un, un succès dès le départ je veux dire le, ouais. le dessin de Disco Campbell est quand même euh, euh, fait euh, fait mouche euh, c'est euh, la période de génération X mm -hmm. euh, oui, qui qui est un vrai carton
2: aussi à cette époque là ouais mais moi je pense qu'en fait ce qui ce qui se passe c'est que les euh, je sais pas moi les, les les cinq six premiers épisodes sont vraiment euh, que sur l'action et que sur les dessins de Campbell essentiellement euh, Oui, oui au et ah, euh, oui.
0: ah bah oui mais ça, ça ça bien évidemment ouais
2: et je trouve que heureusement en fait progressivement ils vont prendre un autre pli en jouant beaucoup plus sur l'ironie en fait on parlait euh, par exemple euh, des vêtements qui se déchirent mmh. et ben bah, en fait les, les héroïnes le disent ah bah non euh, encore une fois mes vêtements sont trouvés euh, déchirés et il y a beaucoup d'ironie euh, de, de moquerie qui apparaît au cours de la série mmh. qui euh, qui fait qu'elle elle reste, reste toujours euh, agréable par l'action mais qu'en plus on rigole assez souvent, enfin on rigolait. Je ne sais pas si je l'ai pas relu euh, pour, pour l'émission, donc je ne sais pas si ça a bien lu. Mais on rigolait très souvent en fait des épisodes. Moi, j'en je je suis... ai, ai relu
0: quelques-uns et euh, on est vraiment sur euh, des fois sur des trucs, enfin sur des trucs qui peuvent être super à la limite et euh, on est vraiment sur du métacomics. comics J'en ai relu ouais. un qui était euh, un hors série euh, fait par Adam Warren. Oui, en fait, Grunge sort d'un euh, marathon de films de Kung-Fu et se dit qu'il se verrait bien euh, réalisateur de films de Kung-Fu parce que il est euh, le parfait euh, étant euh, à moitié euh, asiatique et à moitié américain. Euh, il comprend le, les deux mondes. Et donc, du coup, il explique tout son cinéma à Roxy. Et on <rire> est dans l'absurde le plus total. y ah, ouais. t'as euh, Roxy qui est désespérée de se dire, mais c'est complètement con. Et l'autre, il fait, mais si, on va faire ça, etc. Et... Euh, ça joue complètement sur tous les codes en fait. Euh, c'est clairement pour les adolescents. Ouais. Euh, les ouais.
2: références musicales, tout ça, sont, euh, ça sont les références constances.
0: musicales. C'est clairement pour les mecs euh, mmh. vu le nombre de fois où les filles se retrouvent en lingerie ou en petite tenue. Ah oh oui, oui. Ça c'est euh,
2: hallucinant quoi. Mais euh, euh. ce que, c que... Ouais, mais après, je trouve que il <rire> y, a, y, a, y a quand même. Un... Je suis d'accord sur la prontation des femmes, tout ça. Ok. Il y a un aspect aussi plus moderne. C'est par exemple une des euh un des personnages, donc c'est Rainmaker, qui est ouvertement lesbienne. Ce qui est hyper rare. Euh, à cette époque-là, tout
4: à de fait. De époque, quoi. Oui. Ah,
2: mais
0: je ne dis, me... dis pas que c'est complètement idiot. Je dis simplement que... Quand même. Ah bah ouais.
1: Oui, ouais. Oui. Après, pour moi, justement, c'est une, une très bonne idée d'aller dans l'humour et dans l'absurde, en fait. Quand tu sais que ton point fort, ça va pas être ton scénario. Ouais. En fait, c'est beaucoup plus simple d'écrire quelque chose qui est un peu fantasque euh, que d'essayer d'écrire des choses euh, justement euh, qui vont aller dans le drame ou des choses comme ça. Et pour moi, c'est pour ça que Gen 13 fonctionne sur moi en fait. Ouais. Donc, justement, parce qu'il y, y a ce décalage. Euh, ils sont déjà parfaitement au courant de tout ce que sont les codes de leur époque et de tous les défauts ouais. qu'on peut leur trouver. Et, il et est ils les désamorcent à l'avance.
0: Ouais, ouais. euh, D'ailleurs, c'est quelque chose que Campbell fera aussi dans sa série Dungeon Girl. Euh, oui. Il va utiliser tous les codes de l'espionnage ou des séries d'espionnage euh, des James Bond Girls, etc., euh, à son avantage pour en faire quelque chose de fun et se moquer aussi euh, de ces choses-là tout en s'en servant volontairement.
1: Mais euh, mmh. je, je suis un peu moins fan de Danger Girl justement parce que euh, parce que tu vas être que sur un côté en fait du, du spectre.
2: On on reviendra sur oui, euh, oui, bien sûr. Et et je voulais juste dire là. que pour Gen 13, il y a un épisode euh, qui, est, qui est passionnant pour, euh, pour être un concentré de l'époque et de l'histoire des comics. C'est l'épisode 13 de oui. Gen 13, qui est donc un épisode anniversaire, qui est un double. Et en fait, euh, alors que, que je me souviens de Grunge, euh, part à la recherche d'une un, édition collector d'un comic qu'il recherche. Mmh. et en fait en voulant acheter euh, cet épisode il, euh, il se retrouve pris dans la foule des fans qui se précipitent dans le comic, euh, dans le comic shop et il tombe dans les pommes et euh, en fait il, après dans, dans ses rêves on, on découvre à la fin de l'épisode il, il rencontre énormément de personnages euh, populaires de l'époque euh, il croise Spawn bien sûr mais qui est de la même maison d'édition mais il croise aussi euh, euh, Goon il euh, y a qui d'autres. il euh, y a les Tortues Ninja qui apparaissent y a, dans une page il y a Archie Comics mm
4: -hmm. et,
2: et, euh, et donc on, on, se, on se rend compte en fait de l'univers des comics à l'époque en lisant juste un épisode parce qu'il euh, y a tous les héros qui étaient les plus populaires à l'époque en sachant
0: que le numéro 13 c'est le numéro 13 du volume 2 oui euh, ouais
3: oui, parce ça, que J'ai volume... pas,
0: pas très bien compris pourquoi, mais... Euh, oui, parce euh... que le volume 1 ne fait que 5 épisodes et demi. <rire> C'est ça. Enfin, 5 et il y a un demi-épisode, un espèce <rire> de petit spécial. Euh, en fait, la série dure de, de février à septembre
3: 94.
0: Mm. Ah, elle, là, sera en mars... <rire> elle sera relancée en mars 95, pas avant. Mm. 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 Euh, mais à partir mais... de là, elle
1: dure longtemps puisqu'elle dure jusqu'en 2002.
0: Tout à fait. Mais il faut voir qu'à ce moment-là... Euh c'est aussi euh, l'arrivée de Will Storm Rising oui. mmh. qui est un gros crossover euh, qui va remettre un petit peu les choses en marche mais comme quoi euh, même si effectivement Gen 13 a été un succès le succès ne viendra effectivement qu'à partir du volume 2 mmh. euh, plutôt que du volume 1 mmh. où là euh, la série ne fera que 5 petits numéros et va disparaître pendant 6 mois quand même ce ah, qui oui. est à cette époque là et même encore maintenant c'est pas rien
3: mmh.
2: Mais Je pense que, comme on l'a dit, c'est l'ironie qui va euh, propulser la série beaucoup plus haut et qui va intéresser les gens. quoi. C'est possible.
1: Et qui va attirer des profils d'auteurs assez différents aussi. Je veux dire, tu n'attires pas Adam Warren avec euh, Team Seven. Hmm. Ah non, ça c'est certain.
0: Euh, et d'ailleurs, euh, euh, la, la série euh, Gen13 va permettre euh, euh, d de faire euh, V8. Mmh. Euh, qui, euh, qui amènera Humberto Ramos il euh, y aura Adam Warren Gary Frank fera du euh, euh, du Gêne 13 aussi pendant, pendant plusieurs numéros apportant un ton plus adulte
3: mmh.
0: un peu moins fun euh, Scott Lobdell, John Arcudi, qui est pour moi un très très grand scénariste euh, notamment sur BPRD ou sur The Mask euh, viendra faire euh, euh, du oui, Gen 13 avec Gary, avec, avec Gary Franck justement Mm -mm. Euh, donc non non il y, y a pas mal de choses quoi.
1: Mm -mm. oui tout à fait bah, pour moi ça reste euh, je pense que dans, les, dans ce qu'on peut appeler le, le Wildstorm original. moi en tout cas c'est la série que je préfère, moi c'est Gen 13
0: pour moi c'est la, la série qui euh, se rapprochera le, le plus euh, dans un côté un peu plus déconnant euh, de Génération X qui à oui. cette époque là euh, est aussi scénarisée par euh, par l'Obdel, si je dis pas de bêtises. Euh, et,
1: en tout cas, euh, Il est passé pendant un bon moment, c'est sûr.
0: Et avec euh, Avec Bacalo, mm -hmm. à cette époque-là. Mm -hmm. Et euh, la série se veut aussi elle fun et déjantée euh, grâce au dessin de Bacalo.
3: Mm -hmm.
2: ouais, on retrouve un peu la même logique, c'est-à-dire que par le dessinateur, il s'accorde une très grande liberté, et ils Parfait. font les choix euh, de l'humour et tout ça, et que ça fonctionne. D'ailleurs, il y aura un crossover entre les deux équipes.
4: Ouais.
2: ouais.
1: Il y aura même ah, des, oui. des crossovers en pagaille pour Gen 13. Je me souviens d'un crossover avec Superman.
0: Superman, Spider-Man, Spider Max, euh... Monkey Man et O'Brien. Euh, mm -hmm. Deux avec Génération X, un hein, avec les cas fantastiques. Il y en aura un avec Batman. Enfin, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: Mm -hmm. De toute façon, ouais. beaucoup, euh, beaucoup de, de titres vont faire des crossovers à l'époque. C'était ah, l'époque. tout à fait.
0: Ah, ah, bah, l'époque du crossover est une époque euh,
2: bénie. <rire> ouais, puis, je pense que, alors, faut, faut regarder la date, là, j'ai un doute, mais je pense que la, la crise des comics fait que les maisons d'édition étaient plus euh, souples sur les, euh, les crossovers entre maisons d'édition, quoi. Parce que ça permettait de faire booster des ventes à une période qui n'était pas forcément très facile.
1: C'est possible, c'est possible. Enfin, il faut dire aussi que dès que Marvel et DC ont commencé à ouvrir les vannes, en fait, tous les plus petits allaient plus facilement aller les voir. Quoi. Exactement.
0: Gen euh, 13, donc, comme on l'a vu, euh, n'aura pas un succès tout de suite, mais aura un succès par la suite. Euh, ce qui n'empêche pas Will Storm de, de sombrer un petit peu. Euh, les séries euh, euh, ont des retards euh, Jim Lee est globalement parti assez rapidement des, des titres sur lesquels il était et euh, les dessinateurs euh, le remplaçant ne sont pas euh, au niveau d'un Jim Lee et du coup euh, Will Storm s'enfonce et euh, il est donc euh, comme chez DC, il est inévitable de passer par un crossover important pour tout relancer mm -hmm. Euh, c'est donc euh, en 1995, seulement euh, trois ans après euh, le premier comics, qu'aura euh, le lieu le premier gros événement, euh, d'ailleurs sûrement l'un des seuls événements euh, massifs euh, chez euh, où euh,
1: Il y en aura un autre, mais plus tard.
0: Euh, lequel
1: euh, Chez DC avec Armageddon et tout ça. Hmm.
0: Oui, mais c'est chez DC. Le... Ah bah oui, j'ai dit plus tard <rire> <rire> euh, qui sera donc euh, uh, Wisdom Rising alors je l'ai lu à l'époque euh, ouais, moi aussi je dois dire que j'en ai des souvenirs qui sont euh, globalement plutôt mauvais euh, et ouais. je serais incapable de vous dire de quoi ça parle est-ce que quelqu'un s'en rappelle ou est-ce que quelqu'un l'a relu alors je
1: l'ai relu
0: mais euh, c'était au euh, tout début euh, okay, de notre préparation,
1: vois, donc ça commence aussi à monter depuis.
0: Je sais que ton cerveau s'en rappelle.
1: Ouais. <rire> et, alors, pour être franc, je, je vous confirme que c'est pas terrible.
2: Voilà. Alors, il y, y, y avait une histoire de recherche de clés,
1: oui, tout à fait, qui permettait
2: de conduire à quelque chose de mystérieux qu'on découvrait à la fin, être un, un, un vaisseau, euh, un vaisseau caché. Oui. Donc, bah, c'est pas plus. Euh, ça serait, coup, de, coup, de donc... ce que, alors, de ce que je me souviens,
0: c'est effectivement Stand ça. Starwatch et, et
1: Wildcats doivent en fait se foutre sur la gueule. Euh, au début, en fait, ils se foutent un peu sur la gueule, mais ils doivent s'arrêter, en fait, pour euh, arrêter Hellspont, euh, justement, pour qui qui essaye de récupérer toutes les clés. Et donc, le, le vaisseau, c'est un vaisseau démonite, en fait.
0: Mm. Voilà. C'est plus ou moins la fin de la guerre démonite, fait, la fin de la guerre cachée. C'est
1: ça. <rire> qui est un vaisseau, en fait, qui est là depuis apparemment des 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 bon, peut-être même des siècles
2: carrément. Et euh, apparemment, bah, avec été... ça, on
1: peut détruire pas... la Terre.
2: C'est pas justement ce vaisseau qui en tombant sur Terre a tué les dinosaures C'est très possible. Oui, Je oui. crois qu'il y avait une oui, histoire oui, comme oui,
1: ça. Oui, oui, il y a un truc comme ça.
2: Mais, mais globalement, c'est en fait c'est un épisode de chacun des séries, chacune des séries pardon de Whitestorm. C'est ça. Et, ouais. euh, et dans mes c'était pas bon quoi. Plus, euh, plus parce que la coordination Wildstorm, entre ouais. les différentes équipes était un peu était plus souvent artificielle. Euh, comme par hasard, à chaque fois euh, des Wildcats arrivaient dans les avec les autres équipes et euh, ils, ils se foutaient sur la gueule puis après ils faisaient à Miami pour euh, retrouver des clés le ton de Marvel. Ouais, ouais, ouais.
0: Alors, euh, pour être un peu plus précis, Western Rising c'est donc un gros crossover euh, qui commence euh, en mai et qui ouais. finit en juin. C'est ça, euh, il y donc... a
1: 11 parties.
0: Il y a dix parties plus le prologue. donc ça. Il y a Team Seven, à l'époque, qui avait déjà sa série. Euh, Willstorm Rising, euh, qui, euh, ouvre le bal. Euh, un épisode de Wildcats. Un épisode de Union, qui est une série que je n'ai jamais lue. J'ai,
2: j'ai lu cet épisode. C'était un, c'était un espèce de, euh, de Superman, mais qui avait un bâton. Donc, un peu comme, euh, comme Starman, par exemple. J'ai ça, quelque chose comme ça. Mais euh, les dessins étaient immondes, et euh, voilà, j'ai n'ai pas un grand souvenir de ces quelques pages que j'ai lu. Mm -mm. euh,
0: donc, qui, est un, qui en était à son volume 2. Euh, donc, waouh wow. Une série qui n'avait pas fonctionné. Euh, pareil pour Gen 13, qui en était à son volume 2, épisode 2. Il y avait Grifter, qui commençait euh, du coup sa, sa série euh, là-dedans. Desblo Wetworks, qui était lié. Euh, donc, ouais. on retrouvait la série de, de Wesportacio. Euh, backlash euh, qui en était au 8 backlash qui est un héros euh, est... assez mineur de oui. l'univers storm
2: en gros Donc, il a un fouet psychique. Psychique. Bah, ça ouais il euh... faisait penser un peu à c'est comme si Spider-Man avait pris euh, 20 ans dans la dans la tête et qu'il avait 40 ou 60 ans parce qu'en fait ce qui était particulier c'est que c'était un vieux héros il avait la cinquantaine mmh. mais euh, par euh, par son pouvoir et euh, par les touches d'humour il faisait penser à spider-man il euh, y avait notamment
0: Brad Booth qui a utilisé, qui a ouais. euh, qui a dessiné euh, cette euh, ce personnage. C'est ouais. euh, lui crois
2: le, même, le fondateur lui. de la je, série.
0: Peut-être ouais. lui le fondateur. Oui, vais... ouais.
1: oh oui c'est lui. Ah ouais. C'est lui. lui avec Lee. Ouais.
0: Tout à fait. Euh, donc Brad Booth, dessinateur actuellement de notamment Flash, si ma mémoire est bonne.
2: Et euh, et Bloodshot. Ouais. Bon, il est
0: chez DC actuellement, en tout cas, Brett Booth, c'est un dessinateur on, dont on, on dit souvent du mal, mais que moi j'aime bien.
2: Ah, euh, moi, j'aime beaucoup aussi. C'est voilà. Newt, Newt Titan, c'était vraiment ouais. très bien. Ouais, le et donc euh, ba backlash pour euh, ceux qui veulent en savoir
0: plus euh, est euh, lié à l'univers euh, Team Seven. Euh, euh,
1: et à Stone ouais. aussi, je crois.
0: Pas Stormwatch, bien il évidemment. Il a été membre. Euh, ouais. Il est membre, euh, oui, oui. Donc, il, euh, il a travaillé avec John Lynch, Michael Cray. On est sur le passé de, de Will Storm, en fait. Le côté euh, barbouze. C'est ça. Euh, voilà. C'est une série qui ne marchera pas vraiment, soyons honnêtes. Et qui a commencé en 93. Mmh. Elle aussi. Qui sera sur... En fait, le personnage sera surtout connu pour, euh, pour avoir fait un crossover avec Spider-Man. Ouais, oui, c'est vrai. Mmh. Et, ouais. euh, bon, euh, et donc, euh, pour finir, après le backlash, on a un chapitre 9 de Stormwatch et un chapitre 10 qui clôt le tout. Euh... Donc, pour euh, revenir à Wingstorm Rising. Mmh. Euh, dans les auteurs, euh, parce que il, oui, il y a du beau monde. Il y a du très beau monde. Euh, on a Jim Lee, euh, Travis Charest qui commence à se faire un tout petit nom à ce moment-là. Euh, Ron Mars, euh, Kevin Maguire euh, qui euh, a fait J.L. Euh, notamment, ouais. et Barry Windsor Smith. Euh, D'ailleurs, Windsor euh, Smith euh, regrettera. Euh, il, a, il a dit euh, qu'il a regretté de participer à Will Rising, qu'il a coécrit. Euh, il, il explique <rire> qu'il n'a pas été capable de comprendre les motivations des, des personnages euh, et de comprendre les, les personnages.
3: Euh, euh. Euh,
0: donc voilà. J...
1: En même temps, c'était un scénario où niveau motivation, c'était un peu euh, déjà... On va dire faible de base. C'est ça. Pour rester euh, gentil.
0: <rire> à un moment, il expliquera dans, dans une interview que euh, il regardait euh, euh, que son problème c'était qu'il regardait pour la caractérisation des personnages et qu'il en avait pas.
3: <rire> ouais, bah ouais. Bah, ouais, alors, ouais. En
2: fait, ch chacune, chaque, chaque, personnage dans la série avait euh, avait une caractérisation, mais en fait, à chaque fois qu'on lit les épisodes de, de crossover à chaque fois, ça fait artificiel en fait. Et, euh, et on comprend pas, pour, enfin on, on comprend la logique qui se retrouve, mais ça, on, on voit pas, on voit pas les liens euh, vraiment. Euh, et et,
0: et euh, si je dis pas de bêtises, donc James Robinson euh, qui est auréolé à ce moment-là de, de Starman quand même, mm -hmm. est euh, aussi
2: <rire> euh, impliqué là-dedans. Euh, bah, en fait, c'est à, à ce moment-là qu'il arrive, euh, je crois, ou juste après, il arrive dans la série euh, white cats en fait. Et c'est à ce moment-là que euh, Travis Charest remplace euh, Jim Lee au dessin. D'accord. Et d'ailleurs, euh, James Robinson n'était pas très content
0: de, de, de ce qu'a euh, fait Wendor Smith.
1: Ouais, ouais,
2: bah... Non, il n'est pas resté très très longtemps, Robinson. Je crois que ça ne s'est pas très oui, bien mais passé. Oui, il n'a pas aimé euh, ce qu'a euh, fait Wendor Smith. Je ouais. te le voilà. Ouais, ouais.
1: Ah ouais, mais ce, ce crossover, je suis pas sûr qu'il ait fait tant de bien que ça en fait. Bah, C'était
0: censé permettre de, euh, de clôturer en fait un pont de l'univers euh, de l'univers Willstorm qu'on reverra que très peu après, qui mm -hmm. est euh, justement euh, le pont de l'univers euh, Alien. Ah, euh, oui. L'univers Willstorm, on le reverra que dans Willcats. On en reparlera quasiment pas dans Stormwatch. Euh, on le reverra pas dans Gen 13, euh, c'est pas quelque chose qui, qui repartira après.
1: Mm -mm. Plus de Kerubim mais plus de démonites.
0: À, à part, euh, à part ah. chez, chez Walker,
2: et ah encore ouais. même un peu partout.
1: Grifter aussi, peut-être un petit peu.
2: Oui, ouais, euh, les personnages démonistes. Grifter en fait, c'était le seul qui était euh, complètement humain. Grifter c'était ouais. le seul de Grifter, c'était humain. humain. Ouais, son... Mais ouais, par contre, il, lors de ses aventures solo, souvent, il se retrouvait euh, parce qu'en fait, les, les Daemonites ont la capacité de de se métamorphoser et euh, comme un peu euh, chez Marvel, euh, les broods non pas les Broods. les Scrogs, s'appelle Les Les scrolls. Voilà. Et, euh, et donc très souvent dans ces, euh, ces épisodes d'action, et ben, il se retrouvait à avoir des complots euh, Daemonites mena menaçants, Tali en Asie, mm -hmm. etc.
1: Mais euh, du coup, il faut, enfin, quand DC va essayer de faire revenir euh, ce pan-là, en fait, eux, ils vont revenir au côté extraterrestre. C'est assez rigolo. Vrai. Eux, ils vont, ils rigolo. vont vraiment revenir avec les euh, invasions ouais. extraterrestres. Grifter, il est là pour tous les buter. Enfin, euh, euh, on va vraiment revenir que là-dessus et pas sur le reste. C'est assez étrange.
0: C'est vrai. Euh... c'est assez... bien vrai. 95 donc euh, une période euh, un petit peu compliquée pour Euh, mm. euh C'est à cette époque-là que Jim Lee envisage de déjà de vendre Wildstorm en fait.
1: Ouais. Mm. À, après, il faut dire aussi qu'il n'a pas des masses de succès avec euh, tout ce qui est euh, produits dérivés à l'époque qui existe déjà. Beaucoup. Non.
0: Il avait essayé de faire des, euh, des jeux de cartes euh, pour ne pas faire des figurines puisque Todd McFarlane lui explosait mm. avec les figurines. Euh, pas que de spots d'ailleurs de figurines de, de films d'horreur essentiellement euh, il a essayé de faire des trucs de jeux de cartes qui n'ont pas vraiment fonctionné bah, le,
1: le, le jeu de cartes est encore ce qui va le mieux fonctionner, ça s'appelle oui. Wildstorms, Expendable Super -Hero Card Game qui va quand même durer Merci. 3 ans en fait mm. et euh, qui est finalement ce qui va le plus fonctionner euh, avant ça ils ont essayé des POG euh, ouais. des POG Wildcats <rire> mais malheureusement en fait un an avant que les POG vraiment ça fonctionne c'est un peu dommage. Ah, euh, mais des fois, c'est une question de timing. Ouais, ça. Et, euh, et ils ont essayé aussi d'être là euh, sur la télévision aussi, mmh. parce qu'il y a eu euh, ah oui, le que... cartoon Wildcats, donc mmh. il y a donc une saison euh, 94 une à saison. 95, ouais. et il y avait même un film jeune 13, mais qui n'a jamais été distribué en fait aux États-Unis. Un film d'animation. Bah. Ouais.
2: Ouais. ouais. Parce qu'en fait, qui, eh ben, qui devait euh, être euh, le pilote est... en fait d'une éventuelle série.
1: Mm -mm. Mais il était un peu ouais. trop... Enfin, euh, il a été classé euh, 13 ⁇ et donc du coup, ouais. il a été un peu mis et ça, au placard. Et
0: ça n'a pas, pas plu à Disney qui ouais. était euh, l'acquéreur euh, de la distribution euh, des droits de distribution euh, sur le sol américain.
1: C'est ça. Et donc du coup...
0: En fait, il... Ayant l'international.
3: Mm -hmm. Et donc euh, du coup, oui, il et... est
1: sorti, mais pas en Amérique. Il est sorti non. en Russie, en Australie et en Amérique du Sud, en fait. Et en
2: France, je crois, euh, sous euh, VHS
1: euh, Je ne l'ai pas vu en France.
2: Euh, je sais qu'il y a des VHS Gen 13 qui existe.
1: Mais, mais, mais je après, en fait, bien, ouais. je
2: sais qu'il y a des VHS encore.
1: En fait, il, il s'est retrouvé pour la, pour la première fois, en fait, sorti, en fait, en version limitée, bien après, en fait, genre, il euh, y a une, il, on, on le passe, par exemple, à la convention World Chicago en 98, la Wizard World. En fait, euh, le film, en fait, passe dans, dans les conventions, dans des choses comme ça, en fait, ou dans des, vraiment dans des sorties très limitées. Et donc du coup, c'est un film qui va arriver bien après qu'il soit fait.
2: Il y a eu aussi des, euh, des jeux vidéo. Euh, oui. Wildcats ont été faits. Oui, fait. euh, il, il est parti un peu dans tous les sens. Et c'est vrai que bah, tout n'a pas eu obtenu le succès. Et il a besoin de, de, de relancer tout ça. Je pense que l'ensemble des séries ont très bien démarré. Et, et on, on, on voit ça souvent dans, dans toutes ces séries-là. C'est qu'en fait, le démarrage, est, euh, ils, vont, ils vont à fond. Mmh. et souvent il euh, y a des fois certains ça s'essouffle il y, y a une, une, une phase bah, de creux qui, euh, qui aboutit à la fin de pas mal de séries et certains euh, certaines séries remontent souvent il faut moi, je voir trouve, que, euh, grâce à la que Jimmy,
0: est... Jimmy, Jimmy à cette époque là reste quand même encore une superstar oui. et euh, il, il illustre au moins une à plusieurs couvertures de toutes les sorties mmh. des premiers numéros mmh. Euh, mmh. donc les gens achètent sur les couvertures de Jimmy mmh. plus que sur l'intérieur euh, mais euh, si Jimmy pense avant vendre des 95, c'est pas uniquement parce que le... le Storm a du mal. Oui. C'est aussi parce qu'il veut retourner à la planche à dessin. Euh, Jimmy, ça reste un créatif. Euh, ce n'est pas un mec qui est fan de s'occuper de tout l'aspect euh, business euh, qu'il peut y avoir. Au contraire, pour ça, ce, ça, cool ça, pour ça le repousse
1: même, j'ai l'impression. C'est vraiment quelque chose qui... qui... Oui. Peut-être pas aller jusqu'à le répugner, mais euh, franchement, euh, il n'y ouais. va pas le baume au cœur et euh, la fleur au fusil, tu vois. Et je
2: pense que de toute que façon, ça correspond à, à son histoire personnelle, parce qu'en fait, il a fait des études médicales, c'est ça, mm -hmm. poussé par ses parents, en fait, alors qu'il a toujours voulu être, être dessinateur. Et, euh, et donc, il a, une fois qu'il a obtenu son diplôme, il a pu être dessinateur, et donc, il a tout ce qui concerne, justement, comme tu l'as dit. Euh, euh, la vie quotidienne, on va dire, du euh, de, de la gestion d'une euh, entreprise, tout ça, le, ça lui déplaît complètement.
3: Quoi. Euh,
1: juste un dernier truc pour revenir sur le, le jeu de cartes et après j'arrête promis. Ouais. Euh, en fait, euh, le jeu de cartes marchait bien en fait jusqu'en à peu près euh, fin 96, début 97, où en fait euh, c'est là que Marvel en fait a lancé ses propres euh, son, sa propre vague de merchandising qui en fait va reprendre en fait tout le marché en fait. Et c'est pour ça qu'en fait la, la dernière série de jeux de cartes en fait, Wildstorms, c'est un crossover avec Marvel. D'accord. Intéressant. Mm -mm. euh,
0: D'ailleurs, bah tu fais bien de, de parler de, de ce crossover avec Marvel. C'est ce qui va euh, apporter en 95 euh, un second souffle. Mm -mm. Enfin, même en 96, mmh. pardon. C'est ce qui va apporter euh, ça, plus d'autres choses. Mais euh, 96 va être un peu l'année du retour euh, et euh, le début des, des, des 30 Glorieuses pour Will Storm. Euh, tout d'abord, euh, financièrement, avec euh, le deal fait avec Marvel, mmh. euh, qui est Heroes Reborn. Euh, je vais en parler un petit peu, tiens. Heroes Reborn, on, à l'époque, Marvel donc est, est en galère. Euh, ses séries phares ne, ne fonctionnent plus. Et euh, si les X-Men tournent encore plutôt bien, le reste est euh, d'une pauvreté affligeante en termes de vente. est fortement devant, avec des... Euh, avec des crossovers importants euh, puisqu'on est sur des périodes euh, de euh, mort et résurrection de Superman on a la GLA de Morrison euh, on a le No Man's Land de Batman mm -hmm. bref, euh, ça fonctionne plutôt bien chez les grosses séries euh, DC ce qui n'est pas le cas chez Marvel il a donc été euh, mis en place un gros crossover euh, qui est le crossover onslaught qui a impacté l'intégralité de l'univers euh, Marvel où Xavier et euh, Magneto ont fusionné pour donner euh, naissance à onslaught euh, le tout sur fond de euh, mémoire de Bishop oui euh, bah oui puisque c'est le fait que Bishop est vu qu'il y a un traître qui ait est la, et, et qu'il est vu et ouais, qui donne euh, lieu euh, à la fusion des deux ça. et donc euh, à onslaught
1: mais qui donne euh... une certaine légitimité en fait à ce crossover parce que c'est une intrigue qu'elle a depuis le début des années 90
0: qui est, tout à fait, qui est là donc depuis un bon moment. C'est une intrigue qui prendra son temps puisque euh, euh, la fusion Xavier Magneto se fera après que euh, Xavier ait effacé la psyché de Magneto euh, dans les années 90, au tout des, quelques années avant, et où euh, Xavier parlera longuement avec euh, un Magneto dans les recoins de son esprit. Mmh. Euh, après ce, après ce crossover, donc, euh, tous les héros pour tuer Onslaught vont se euh, lancer dans une espèce de, de bulle bleue qui représente slot. Euh, enfin, et en fait, Tous les héros qui le... vendent pas. Tous les héros qui ne sont pas des mutants. Bah, bah, les héros classiques. Ça dépend parce fait, que Spider-Man, par, par exemple, n'y va euh, pas. Euh, il,
1: ouais, vend, ouais. il vend encore Spidey, tu vois.
0: Oui, mais Spidey était occupé à, euh, à sauver... Comme d'Ardeville était occupé à sauver les héros, euh, les, les, les gens de, de de New York.
1: Oui, mais c'est...
0: Ouais, en, en gros, on a Hulk, oui. même si euh, Peter David obtiendra God cause et aura quand même Hulk. Oui, du coup, il y a deux. Mais il... un Hulk différent, il y aura du coup deux Hulk. Mais en gros, on a Hulk, les Vengeurs, les FF et c'est tout.
1: Euh, oui, c'est ça. Après, les Vengeurs, pas. ça fait quand même une, une bonne partie, quoi.
2: Oui, encore pas tous les vengeurs. Oui, bah forcément. Alors, mais je pense que comme l'a dit SN, en fait, il y avait d'un côté, il y avait d'abord l'aspect scénaristique où euh, certains héros devaient combattre contre l'autre. et par derrière, il y avait l'aspect euh, euh, business qui faisait qu'en fait, les héros classiques, les plus les plus anciens de Marvel, ne fonctionnaient pas. Et donc, ce, tout, sont ouais. héros -là, ce sont ces héros-là, ce sont ces héros-là qui vont être lancés tout à euh, fait. par les équipes d'image. C'est ça.
1: Mais j'aime bien ce crossover, par contre. Moi, je. Ah,
2: moi j'aime beaucoup Unsloth. Je trouve ouais. que c'est
0: un crossover abouti, intelligent et plutôt bien fait. Il y en a dans tous les sens, mais c'est pour moi un crossover qui, qui fonctionne bien.
1: Mais Moi aussi, je, euh... suis, je, je suis vraiment d'accord. Je, je, je trouve vraiment une, un certain attachement au personnage. Chacun a des bons moments. Euh, très franchement, on s'y retrouve bien.
0: Moi, j'aime euh... bien. Je trouve que la, la manière dont les, les, les groupes sont ramenés est intelligente. Mm -hmm. euh, par exemple, les FF sont ramenés parce que Franklin Richards est un mutant, et un mutant euh, ultra-puissant que Onslaught veut pouvoir euh, gérer, euh, voire emprisonner. Ça. Euh, les avec, Avengers... un
1: avec un Xavier gamin qui essaye de lui faire la conversation ouais. et tout ça
0: euh, on a les, les vengeurs qui sont liés euh, grâce à, à, à la sorcière rouge et à vif Argent, euh, qui du coup sont liés à Magneto. Mm -hmm. On est à l'époque où il y a Joseph, qui est un clone de Magneto euh, amnésique. Donc on croit que Magneto est revenu, mais amnésique. Euh, donc c est, c est, je trouve que les, les groupes sont plutôt bien amenés. Euh, donc Marvel euh, décide donc de relancer ses personnages et pour ça va faire appel à ses enfants chéris qui sont partis euh, et donc va faire appel à Image. Euh, Fred McFarlane dira « Fuck you » <rire> no, no, no. <rire> euh, et donc les, les enverra euh, bouler en refusant complètement le truc. Euh, Marc Silvestri euh, dira globalement la même chose mais de manière plus gentille euh, puisque euh, uh, Topco à ce moment-là explose avec Witchblade. Oui. Euh, Jim Lee qui lui euh, n'avait rien contre Marvel, oui, en ça? Lui euh, est, est très content de, de revenir. En plus, ouais. il a besoin de cash flow. Euh, puisque la, la, la Will Storm ne, ne fonctionne plus très bien et, et euh, plus, Rob il
2: pourra dessiner des, des séries qu'il n'a jamais dessiné chez Marvel. Tout mmh. à fait. Et Rob Liefeld qui lui a besoin d'argent, <rire> héros et a besoin d'argent, euh, euh, accepte aussi volontiers le deal. Ce qui fait que nous avons une répartition. À, à, après, de... tu, tu peux dire que le, le deal est quand même assez particulier. C'est-à-dire que c'est pas juste euh, venez dessiner les séries. C'est euh, par euh, un contrat en fait où ils obtiennent le contrôle des séries. C'est eux contrôle. qui choisissent les équipes créatives. Euh, est voilà, fait.
0: chaque contrat renouvelable par
2: année.
3: Mmh.
0: Ils ont un an et ils peuvent faire ce qu'ils veulent, en sachant que euh, il y a une répartition. C'est-à-dire que Rob de récupère les Vengeurs euh, et Captain America. Tout à mmh. fait. Et que euh, le studio de Jim Lee et de Will
2: Storm euh, récupère euh, les FF et Iron Man. Mm.
1: Qui sont les meilleures séries.
2: Ah bah, de toute façon, il y a, il y a enfin, clairement deux, euh, deux mondes. Quoi. Tout à fait. Euh, oui. le, le, J'ai jamais lu les Avengers, mais le Captain America de Holyfield, c'est sans doute la pire.
1: Non, euh, non, non, parce que c'est ces Avengers, Avengers le pire.
2: Ah bon, bah, alors je ne pas lu. <rire> Mais le parce qu'en fait moi je les... je les ai lus dans les, les recueils en français et euh, le Fantastic Four était avec le Captain America donc j'ai lu les Captain America mais c'est monstrueux quoi ouais, c'est
1: nationaliste c'est
0: bêta j'étais j'étais euh, amoureux du design de Will Sportation sur Iron Man c'est ah, ouais, ah.
1: vrai que Iron Man est une série qui marche je trouve encore un attrait bon, ah, encore ouais. aujourd'hui sur
0: bah euh puisqu'on va parler de d'Iron Man, euh, Iron Man, je trouve que euh, Will Sportacio, euh fera un Cara design qui est absolument euh, génial. Mm -hmm. Et euh, la caractérisation euh, euh, de Iron Man et notamment euh, de, de Tony Stark est absolument géniale. Ouais. On retourne sur un, un Iron Man salaud oui euh, Tony Stark est de nouveau euh, ce qu'il était à ses tout débuts à savoir un, un gros enfoiré et, euh, et je trouve que ça fonctionne très très bien
4: On... il
2: ouais, faut dire aussi qu'ils ont je trouve qu'ils ont une très bonne idée c'est que il a, ils, ils oublient complètement le passé de, ma, de de, chacun des personnages et ils réinventent complètement le passé en le, en le, en le mettant à, les, à cette époque-là. Et, euh, et, en fait, euh, se, la plupart de ces personnages viennent, euh, ont, on fait leurs études ensemble. Red Richard, Stark, euh, Banner. Banner, mmh. étaient ensemble, étaient étudiants les
0: ensemble. Et Fatalis sont étudiants ensemble. Et d'ailleurs, on y Sacré voit. Sacré colloque. Hein. Hein. Ouais. D'ailleurs, ouais. on y voit le, le côté science euh, qui euh, euh, sera le prélude de ce qu'on verra après dans beaucoup de comics des années 2000,
3: mm -hmm.
0: euh, notamment sous l'influence de Warren Ellis. Mais il y a ce côté euh, héros de la science euh, qui revient à la mode, en fait, qui avait été passé un peu de, de mode, mais ouais, qui revient. Il y une vision positive de la science, quoi. Tout à fait. Euh, du coup, c'est Scott Lobdell au, au scénario, Will Sportacio au, au dessin. Euh, on... Dans ce Iron Man, on va avoir aussi Hulk, qui va être géré. Oui. Euh, ça va être, moi, je trouve ça absolument génial. Euh, on va avoir donc euh, euh, Tony Stark, qui est un Iron Man euh, alcoolique, euh, imbu de lui-même, et qui va devoir se créer une armure suite à euh, l'interruption euh, d'une présentation par Bruce Banner, qui va se transformer euh, en Hulk après avoir essayé de voir Liz, qui est la chef de sécurité de chez Stark. Mm
3: -hmm.
0: Et on Ça,
2: a un Hulk vraiment euh, qui fait peur,
0: quoi. Et on a vraiment un Hulk qui fait peur. On n'a pas les prémices de ce qu'on verra par exemple chez Halley Wing, mais euh, de ce qu'on retrouvera après sur la période, la seconde période Portatio sur Hulk, puisque le dessinateur reviendra euh, à un moment bien plus tard sur le personnage. Mm -hmm. Euh, c'est pour moi, globalement,
2: je pense, l'une des meilleures séries. Sur les, ah, moi, quatre, oui. Beaucoup... Sur les quatre, oui. Moi, j'aime beaucoup le Fantastic Four. Ouais, J'avoue être très fan du dessin de Jim Lee. Et en plus, après, Jim Lee est remplacé par euh, Brad Booth. Donc, sur les sur l'ensemble des épisodes, je trouve qu'au niveau du dessin, c'est très bien. Et puis, on sent que, euh, en fait, c'est des... Euh... Je sais plus qui est le scénariste, mais... Euh... Grand The et Jim Lee. Ouais. Voilà, et on sent, on sent vraiment les fans des FF, de la série d'origine de Stanley, qui s'amusent à, à. tout en étant très respectueux, parce que chacun euh, des personnages correspond euh, à la caractérisation d'origine de Stanley, qui s'amusent à le moderniser, à les plonger dans d'autres euh, thématiques plus modernes. c'est très moi fun le, à lire.
0: C'est pour moi le, le plus gros reproche que j'ai sur le titre, euh, c'est que globalement. Euh, pas grand chose de nouveau. C'est ça, c'est ouais, le repousse mm. des, des premiers arcs. Euh, ouais. On va retrouver euh, le, les, les pouvoirs, on va retrouver euh, les mm. inhumains. Euh, ah, c'est un, un hommage à la série mm. d'origine. Oui, mais c'est pour moi un hommage faiblard, en fait.
2: Ouais, ouais, je sais pas. Moi, trouve je trouve plus. que je trouve ça... Je trouve, ah, je trouve que ça joyeux, fun que que euh, ça apporte
0: rien hein, et ah, dans le genre. Il ouais, y, y, y a des auteurs, tu vois, Morrison quand il va aller sur les X-Men euh, va donner un, un, va faire un hommage aux X-Men à tout ce qui, mm. ce qui est les X-Men, mais euh, sous un œil neuf, il va inventer des choses. Mm. Euh, je trouve que là, globalement, on se repompe les mêmes intrigues. Ouais. Là où je on trouve dans le respect, ça je peux je, ouais. peux, je peux, je peux comprendre. Là où je trouve que le, le Iron Man est quand même un imp... Essaye de fabriquer quelque chose de différent.
1: Ah, clairement, oui. En
0: bon, sachant que, soit... que bah, comme d'habitude, hein, euh, euh, portation ne, ne tiendra pas longtemps, il sera vite remplacé. Mm -hmm. euh, et que, par, par Ryan Benjamin, euh, qui, qui sera aussi un membre important de,
2: de l'univers Willstorm. Après, il y a un truc que je trouve étrange, c'est qu'en fait, ils ont jamais. Enfin, ça a été publié dans les revues euh, à l'époque euh, en France, mais ça n'a jamais été republié en France. Non parce euh... que c'est très mauvaise presse. Oui. Bah ouais mais moi j'en ai j'avais j'avais écrit euh, à, à Panini en disant bah je vous jure que non quoi je je pense que Fantastic Four et Iron Man euh, quand il y a un film qui sort ça peut euh, ça peut très bien fonctionner quoi et euh, et je pense que pour un nouveau lecteur le même si je suis d'accord que c'est trop respectueux ah, le Fantastic Four et euh, peut être une très bonne porte d'entrée euh, sur l'univers quoi. Mais je pense que pour un
1: je pense que pour un nouveau lecteur ils iront plus facilement aller publier Ultimate que Heroes Reborn.
2: C'est pas le même âge. Fantastic Four, c'est plus, euh, plus naïf et plus, euh, plus sympathique. Je pense que c'est un public plus jeune, alors qu'Ultimate, c'est quand même plus. Euh...
1: Non, non, mais je veux dire l'univers Ultimate en général, en fait. Il y a Ultimate, ouais. Fantastic Four aussi. Ouais. C'est à ça que je pensais.
2: Mais il faut bien
0: voir que de toute façon, euh, avant Avengers, enfin, euh, Heroes Reborn, euh, c'est un demi-succès. Oui. Euh, puisque, donc, après six mois, euh, les fils est viré li est viré et c'est du coup uh, Will Storm dans ce... qui uh, reprendra l'intégralité ouais. euh, pour et les Avengers on faudra attendre mm -hmm. le numéro 8 mais pour Captain America ça se fait dès le 7 euh, avec des nouvelles équipes on va avoir euh, pour euh, Captain America on va avoir James Robinson euh, et Travis Charest notamment mm -hmm. euh, au dessin avec Joe Phillips euh, donc on a quand même une plutôt bonne équipe et pour c'est Walter euh,
1: Simonson a... qui reprend les Avengers je crois
0: Ouais. avec Michael Ryan au, au ouais. dessin. Euh, et euh, l'équipe de Will va aller dans un, dans un
1: truc tout autre. Il faut et dire aussi que ce qu'il fait Life... Vraiment, sur les Avengers, euh, je ne comprends absolument pas. Ce qu'il a, qu a voulu faire, c'est... Voilà. Mais sens... Même
2: sur, même sur le Captain America, il, il, il trans le, le personnage du défenseur des libertés devient une espèce de fachou qui tape sur tout le monde dans la sidekick euh, il, il, il comment dire ça il la, il la fanatise complètement euh, c est, c est, il n'a rien compris euh, il n'a rien compris au personnage quoi. et il faut voir aussi
0: que euh, la série phare euh, du, Reborn, du Reborn qui est les Fantastic Four en termes de vente euh, dessinée par Jim Lee euh, Jim Lee est plus présent dès le numéro 7 oui. enfin, hum. il, pas entièrement en tout cas
2: et il n'arrive pas à tenir la, la, la cadence. En, euh, en fait, ce qui il, ça, ça vendait plutôt pas mal, mais c'était lié au deal de départ en fait. C'est que euh, le deal de départ coûtait tellement cher à Marvel que les ventes ne suffisaient pas en fait. Il, ça vendait plutôt bien, mais comme euh, ah, il avait sur signé la fin un contrat qui leur coûtait trop six, cher.
0: Sur les six premiers numéros, ça vendait très bien, mais euh, Marvel effectivement a payé très très cher. Hum. Ils ont payé très très cher pour avoir Tim Lee et Rob Leefield. Or, à partir des numéros 7 et
1: 8 y a plus, euh, de toutes les y a y séries... Il n'y a, a plus
0: de feed et il n'y a plus de Lee. Ouais. Les, les, les fans, ils ne mmh. suivent pas. Ça. Euh,
1: parce que donc... pour, pour, pour avoir Walter Simonson, tu n'es pas obligé de passer par, par Heroes Reborn. Tu non. peux l'avoir sans, sans souci. Même James, pour Robinson, James Robinson, c'est pareil.
0: Ouais. Et tu n'es pas obligé de le payer ce que tu payes un Jim Lee. Ah, c'est exactement ça. Ouais. Sans compter qu'il faut voir qu'à ce moment-là, euh, chez Marvel, il y a aussi de la grogne.
1: Oui, parce euh, que Captain America, oui. c'était, c'était une bonne série, déjà
0: parce que Captain America c'est une série de Mark Waid qui mm -hmm. s'était relancé mais pas assez sur le long terme euh, Thor avait eu un, un bon passage par Warren Ellis et Deodato Junior qui ouais, viennent de, très très court aimé. pour Warren
1: Ellis hein. Il, ses quatre numéros et après c'est d'autres personnages qui reprennent le bousin
0: standard pour hein. du Warren Ellis actuel voilà c'est ça euh, c'était William S. qui reprenait oui. après euh, qui avait déjà travaillé avec Deodato Junior mm -hmm. sur Wonder Woman mais qui, est, hein.
1: qui a fait des trucs intéressants là. Et qui a fait un très bon ouais.
0: travail moi je l'ai lu j'ai ai beaucoup aimé à cette époque là
1: bah, ah, je euh... je, je l'ai lu il y a pas longtemps. J'ai acheté euh, la version épique en fait. Ils ont ils ont ressorti avec euh, la série de Warren Ellis. C'est tout ce qu'a fait euh, William Mcewan. C'était plutôt pas mal. Mm -hmm. Bref, il y a de
0: la grogne euh, portée par Peter David parce qu'il n'aime pas le traitement dont euh, que subit Hulk et qui peut pas faire tout ce qu'il veut. Mm -hmm. euh, C'est suivi par Mark Wade, même si Mark Wade est quelqu'un de très poli et très très gentil. Donc, il n'a pas dû grogner plus que ça. Mais euh, il y a eu un, un gros mouvement de, de grogne euh, de la part du, du staff de, de Marvel, euh, les auteurs de Marvel. C'est pas pour rien que Heroes Return a été fait euh, par les, euh, les personnes et le Heroes Reborn The Return a été fait. Euh, par les euh, les les, les euh, le staff de Marvel mm -hmm. euh, parce que les euh, les auteurs comme Salvador Larocca qui à cette époque-là est un artiste en plein boom euh, veut euh, montrer que les les fans de Marvel et les auteurs Marvel peuvent faire mieux que les héros de que les personnages Will Storm surtout que sur la fin euh, en termes de dessin on a du Ron Lim ce qui en soi n'est pas mauvais oui c'est pas mauvais
1: c'est sûr et
2: euh... Plus foufou, quoi. Ouais, c'est surtout ouais. que c'était. Euh, moi, je Ron Lim était très bon sur Silver Surfer. Après, il a eu, il a eu beaucoup de mal, quoi. Mm -hmm. Mais par contre, je trouve que l'idée de la fin de l'univers était était plutôt bien amenée. La fin de l'univers avec le crossover. Le euh, premier avec crossover avec, avec l'univers Wilson est plutôt pas mal. Ouais.
0: Mais euh, c'est pareil. Euh, hormis un Ron Lim et un, un Mike Viringo qui est débutant. Euh, derrière, tu as du Larry Stroman. Moi, j'ai jamais aimé. Euh, et euh, après,
2: t'es du Michael Ryan. C'est pas non plus waouh wow, quoi. Je veux mm -hmm. dire, ça vend pas du rêve. Mais euh... juste pour expliquer la fin, en fait, c'est que euh, dans, dans le premier crossover, on découvre en fait que euh, tous ces euh, tous ces héros euh, étaient dans une bulle de réalité créée par euh, Franklin Richard.
0: Alors non, ça, tu l'apprends ça, tu l'apprends dans dans The Return.
2: Ouais. Ah ouais, c'est
0: le deuxième crossover. Bon, ouais, pas le deuxième dernier. crossover. Le premier crossover, c'est World War III où en fait, euh, c'est une espèce de crisis. Euh, deux mmh. terres se rencontrent et en ouais, fait, les super-héros sont fusionnés euh, euh, par exemple un Maul de, de Will Katz qui fait partie des FF avec euh, le, le mec enflammé de, de Gen 13 euh, et euh, d'autres qui font partie. En fait, les Skrulls et les Daemonites sont son alliés et on en fait que les deux terres sont fusionnées et en fait les héros se rendent compte grâce à Desblo qui euh, qui vit dans son propre dans sa propre bulle et à à la chose
3: mm -hmm. qui
0: est là tu sais pas trop pourquoi ni comment euh, qui vont euh, dire qu'il faut en fait désancrer les deux terres pour que tout revienne euh, comme avant mm
3: -hmm.
0: ce qui sera aussi l'occasion d'un nouveau Bucky à oui. ce moment là.
1: Et euh, il faut savoir aussi que d'après euh, Jim Lee, en fait, Marvel aurait proposé de continuer euh, la ligne Heroes Reborn euh, un peu de façon... Enfin, sans contrat de temps, mais à la seule condition qu'en fait, Jim Lee dessine un des titres. Et c'est pour ça qu'il n'a pas accepté. Parce que Après, c'est Lee... d'après Jim Lee. Hein.
0: Ah, mais je pense que c'est vrai. Euh, parce que je pense que Jim Lee avait déjà son projet de série mm -hmm. et qu'il euh, savait aussi qu'il serait pas capable de tenir euh, le long terme.
1: Oui, non mais c'est si je dis d'après ce c'est pas pour remettre en cause, c'est que j'ai pas d'autres sources. D'accord. Parce
0: que euh, donc un an après là, on est en 97. Mm -hmm. euh, et 97 euh, c'est une une bonne année euh, chez euh, pour euh, pour Lee, puisque c'est l'année où il lancera euh, euh, Divine Rights, si je dis pas de bêtises.
1: Oui, et puis euh, quelques nouvelles lignes aussi. Euh... Tout à
0: fait. Mais d'abord, je reviens sur 95.
1: D'accord. Parce que
0: il y a plein de choses en 95 pour Will Storm. On a parlé donc de, euh, de rose ribond qui au final, au final, ça sera mi figue mi raisin. Mmh -hmm. euh, ça sera un bon deal financier, euh, créativement parlant. Euh, les débuts seront bons, euh, la fin sera pas folle, 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 folle.
1: Après, c'est euh, la partie Wildstorm à assurer. Donc, la partie, euh, voilà, c'est la partie, je crois que c'est Extreme Studio à l'époque de Leafy. Oui, Extreme Studio, oui, de qui, euh, qui est. C'est là vraiment que ça a merdé dans la colle, quoi. Bah, oui,
0: c'est là est... que l'IFL là... s'effondre complètement, en fait. Ouais, mais je trouve que la fin de Wildstorm est pas folle non plus.
1: Ouais, mais après, forcément, ils ont le double des séries sur les mains. Ils ont signé ouais, mais... pour deux, ils se retrouvent avec quatre.
0: Ouais, mais attends, ils ont ils ont fait venir des créateurs qui en fait sont ont fait les séries parce qu'ils ont ils avaient leur euh, leur créateur home chez euh... chez Storm, par exemple. Euh... Si euh, James Robinson vient, euh, c'est parce qu'il a *Heavy 2 Chance* euh, oui. à ce moment-là qui est lancé chez chez Homage, mm -hmm. euh, pas parce que euh, ça lui fait super kiffer de et de... qu'il a un plan. Euh, pour aller, euh, sur, euh, sur la, sur Captain America. C'est juste parce qu'il a, il est chez Will Storm à ce moment-là, enfin, plutôt chez Hommage, qui est un sous-label de chez Will Storm, euh, et qui euh, Jimmy fait appel à tous les
2: créateurs disponibles et, euh, qui veulent bien l'aider. je pense euh, que ça, ça, fait justement un lien avec ce que, ce que tu disais, euh, c'est que, il, se retrouve non seulement à créer Rose Reborn, mais avec une multiplication, avec d'autres labels, en plus des séries régulières de Wildstorm avec Hommage. Et tout à euh, fait. Tout mmh. ça faisait, devait être sans doute compliqué à, à, faire en même temps. Tout à fait.
0: Donc, Hommage, com hommage euh, Comics, qui est donc un, un sous-label de, de Wildstorm, euh, c'est un peu un label Vertigo, si on pourrait euh,
1: euh... faire une, une
0: allégorie avec DC.
1: Ouais, après je, je en dirais que, que c'est un peu sous label. Ouais. Côté adulte. Parce que en fait, je dirais que Vertigo, si tu veux, a, si tu veux donner euh, l'appellation Vertigo, tu peux le donner à plusieurs de leurs sous-labels. C'est ça le, le souci un peu chez Waldstein. Ah,
2: je pense que c'était leur idée en fait. Ils, euh, ils avaient d'un côté des séries euh, d'univers partagés. Et ils voulaient euh, créer à côté un studio. Euh, où ils accueillaient euh, des artistes plus indépendants pour réaliser leur propre projet. Donc ouais, même si ça n'a pas l'impact de, de Vertigo, l'idée en tout cas euh, était très très proche. Euh, on y trouvera
0: plusieurs séries euh, d'auteurs prestigieux. Tout à euh, fait, faut bien le dire. il y aura Zero Girl par Sam Kiss, mm -hmm. L'immense, parce que je l'adore, Astro
1: City par Kurt Busiek. Je suis tout à fait d'accord avec toi. <rire> tu, tu le sais très bien. Il euh,
0: y avait Desperados par Jeff, Mar euh, Jeff Marriott. Que ça, je ne connais absolument pas. Je jamais lu, jamais vu.
1: Euh, euh... J'ai je, je, lu un, mais juste eu un ou deux numéros euh, comme ça. C'est euh, du western, mais un peu, un peu barré, vraiment. Ça, ça part un, un peu dans tous les sens.
0: On a eu le Levy Tuchens de James Robinson.
1: Mm -hmm. Qui est sorti en France.
0: Qui est sorti en France, euh, en semique, euh, ouais. à cette époque-là. Je l'ai
1: avait... sous la main,
2: là. <rire> On avait le Stranger in Paradise de Terry Moore. Ah, trop bien. Très, très ponctuellement, en fait. Parce qu'en fait, euh, euh, Terry Moore venait de lancer euh, sa série et avait du mal à gérer euh, encore une fois tout ce qu'est l'aspect administratif et donc Jimmy a, lui a offert de venir dans sa structure et de profiter de euh, de tout le personnel administratif ah, et donc oui. il a dû rester juste quelques épisodes dont un en couleur qui n'a jamais été dit enfin qui je crois qu'il est en noir et blanc en France mais qui n'a pas été édité en couleur mmh. et euh, ah mais bah, t'as qu quand même euh... C'est lui qui l'a lancé,
0: tu vois ce que je veux dire Qui l'a enfin, ouais. qui,
1: qui l a fait connaître, parce qu'on est quand même déjà à un oui. moment où il y a... Ça a déjà été chez Antarctic Press en 93 ça fait. a été mais chez Abstract ce a Studio. Popula...
0: C'est ce qui a popularisé la série.
1: Ouais. Mais, mais je crois que du coup, c'est vraiment U Numéro, euh, chez oui. Wadstorm.
0: Et en enfin, on a euh, deux mini-séries euh, par Warren Ellis, qui sont Reload et Red. Euh, qui sont des mini sories plutôt anecdotiques. Oui, pour le coup. Euh, j'ai lu, moi, j'ai lu Red Reload. Je me rappelle pas l'avoir lu, mais Red, je l'ai, euh, qui est très fun, dessiné par euh, Amanda Conner. C'est, c'est du super fun. Ah. Ça, ça se lit très bien. Ah ben non pas Red, c'est Reload, ouais. pardon. Ouais. Euh, Red, qui est donc la série qui donnera deux films avec oui. Bruce Willis.
1: C'est ça, parce que euh, du coup c'est euh... Kelly Hammer qui dessinait pour Red. C'est
0: Kelly Hammer, et c'est donc Reload qui est avec Amanda Conner, euh, qui est un truc
2: d'espionnage loufoque
3: euh,
2: loufoque Et je crois qu'il y avait aussi euh, la série The Max de Sam Kieff, qui était euh, euh, chez pas chômage, non, pas chômage? non, d'accord.
1: Euh, ouais, et... Si un mais mais un, un tout petit bout en fait vraiment vraiment très 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 peu
0: pas, pas assez pour qu'on puisse euh, ouais, dire ouais, ouais. que ça fait ce est-ce que quelqu'un a lu Zero Girl pour en parler
1: malheureusement non. pas moi Très bien,
0: personne. Euh, je ne parlerai pas de Astro City. J'en ai déjà parlé euh, très très longuement. Euh, Est-ce que quelqu'un veut parler de Strangers in Paradise ou de Livy to Chance, par exemple
1: bah, je fait. peux prendre Livy to Chance et euh, je laisse Stranger in Paradise à Thomas.
0: Ouais, ça m'arrange. Très bien. Très, ra très rapidement, Livy to Chance. Histoire qu'on sache un petit peu, qu'on puisse voir l'étendue du label hommage.
1: Alors, euh, Livy to Chance, donc, c'est écrit par James Robinson et c'est dessiné par Paul Smith. Donc, on a quand même une bonne équipe. Et donc, c'est un monde où, en fait, il y a plein d'éléments surnaturels, en fait. Euh, voilà, euh, les monstres existent, les fantômes existent. Il euh, y a des gobelins qui vivent dans les égouts, enfin, voilà. Et donc, on est sur une famille, en fait, qui s'appelle euh, les Falconers, en fait, euh, qui, en gros, euh, ont une, une espèce de traduction, enfin, de tradition, euh, pour, euh, en fait, euh, combattre tout ce qui est surnaturel, enfin tout ce qui est menace, en tout cas. Et donc là, on a donc euh, Lucas Falconer, donc qui est le célèbre magicien, donc de la ville euh, où se déroule l'action, qui s'appelle Echo du diable. En fait, euh, se euh, se trouve en fait à euh, devoir refuser en fait à sa petite fille qui s'appelle Chance euh, le fait euh, de devenir la prochaine euh, à, sur la liste en fait à euh, combattre le mal. Pas parce qu'il pense euh, que c'est une fille et qu'elle vaut rien mais plutôt parce qu'en fait il a perdu sa femme en fait euh, donc euh, dans sa lutte et qu'il veut pas du coup perdre en plus sa fille et donc du coup c'est vraiment euh, on suit donc Chance du coup qui va essayer en fait de prouver à son père qu'elle peut en fait mériter euh, bah, le, le fait d'être la prochaine à combattre le mal
2: d'accord voilà bah, ça donne envie en tout cas non, non vraiment euh, très sympa
1: c'est euh, mm -hmm. c'est super bien dessiné c'est très coloré euh, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Et puis disponible en français, si vous arrivez à trouver les versions semiques. Oui. Voilà.
2: Euh, très bien. Euh, merci. Euh, Thomas, donc du coup, euh, rapidement, Stranger in Paradise. Alors, Stranger in Paradise, c'est euh, un univers assez différent de, de ce qu'on a pu parler avant, en fait, parce que c'est euh, pas vraiment... Euh, Il y, y a un peu d'action, mais c'est surtout sur des relations, en fait, entre trois personnes. Il y a Francine, euh, Katchou et leur ami David. Et euh, c'est des relations d'amitié et d'amour euh, entre eux, sous un, avec un... en dessous des affaires euh, euh, mêlant espionnage et... et récits policiers mais c'est surtout un récit de personnages et euh, de... de relations amoureuses, avec une vision euh, que je trouve extrêmement moderne de des relations, euh, des relations amoureuses en fait, et euh, avec une relation lesbienne. Avec euh, des tourments amoureux, où on est, on, on a des difficultés à savoir euh, qui on est, euh, euh, qu est ah, qu qu'est-ce qu'on fait dans le monde, hein, etc.
0: On a quand même euh, euh,
2: les, les deux bisexuels,
0: les deux ouais. sont
2: avec des hommes. Ouais, ouais, ouais. Et euh, ouais, c'est exactement ça. C'est qu'ils ont du mal à se situer. Euh, qui est-ce qu'on, euh, qui, euh, qui on aime Quelle est la place on a dans notre vie Parce qu'en fait, euh, c'est quand même hyper quotidien. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on trouve de l'argent, comment est-ce qu'on trouve un studio, euh, etc. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait le, la particularité de cette série et qui va lancer euh, la carrière de Terry
3: Moore.
2: C'est un peu le, le polyamour avant l'heure. Ouais. Ah ouais. Oui, c'est un peu puis, ça. Une représentation des femmes qui est, qui est, qui est, qui est très variée, en fait. C'est-à-dire que parfois elles peuvent être euh, comme Katchou, qui peut être euh, très badass, à prendre les choses en main, à faire changer les choses, et euh, un épisode après peut être en grave dépression parce qu'elle a subi des, des choses avant qui sont très difficiles. Mm -hmm. Mais... Donc on a vraiment une, une évolution, une, des personnages qui ne sont jamais euh, uniques, en fait, qui n'ont pas juste un but.
1: Mm -hmm. Et d'ailleurs, justement, il y a. Tu, tu parlais de l'aspect vie quotidienne mais il y a aussi quelque part de mystère ensuite sur les personnages dont notamment Kachu et son passé euh, qui amène euh, justement une, une certaine intrigue fil rouge aussi en plus de cette vie quotidienne qui, ouais. qui marche très bien aussi et puis le, le style de dessin est, je trouve moi assez fabuleux pour le coup
2: ouais et puis, et puis c'est assez marrant parce que moi les, la forme des visages tout ça me fait penser à Jim Lee parce qu'on est aussi à cette époque là mais euh, y a, y a, y a tout, enfin, la mise en page tout ça elle varie a, et des fois il rajoute des textes on, on sent vraiment l'auteur indépendant qui, euh, qui a fait tout tout seul dans son coin mm -hmm. qui choisit de faire euh, quasi tous les épisodes en noir et blanc parce qu'il euh, veut euh, tout maîtriser et, euh, et avoir le plus de liberté possible
1: mm -hmm. oui oui c'est sûr que il, sur côté maîtrise c'est sûr qu'il a, il a tout à fait allé dans, dans ce côté là mais euh, oui non, les... le point fort aussi de la série, c'est les personnages. Enfin, euh, mm. donc, que ce soit Kachou, que ce soit Francine, que ce soit Kazé, enfin il y a tout le monde euh, tout le monde est vraiment intéressant, on va dire. Pas forcément gentil, ouais. <rire> mais intéressant en tout cas.
2: Ouais, et puis ju justement c'est que ce que je trouve très bien, c'est que ils sont pas uniques quoi, c'est pas juste le personnage qui va être fort jusqu'au bout, mais euh, à certains moments Kachou euh, euh, doit agir et euh, et prend les choses en main
4: mm
2: -hmm. et, 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 et brusquement après elle retombe en dépression et Francine c'est exactement pareil c'est qu'elle décide des fois de, de de se reprendre en main parce qu'elle a elle a des problèmes de boulimie mm -hmm. et donc euh, décide de se lancer dans une dans 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 une carrière et à postuler pour des emplois euh, etc sauf qu'on la renvoie sans arrêt à, à son surpoids et euh, elle primes à ces moments
0: très bien bah merci donc comme on peut le voir hommage c'est hommage comique c'est quand même très varié on peut avoir du super héros rétro avec donc euh, astro city on peut avoir des euh, la vie quotidienne avec euh, stranger and paradise euh, des monstres avec lesvit Two chance mm. euh, c'est quand même quelque chose d'assez varié euh, très très dirigé sur les auteurs au final
3: oui
1: mm.
0: euh, et euh, ce qui deviendra- euh, euh, en particulier, une marque de fabrique de, pour moi, de, de Will Storm, c'est très orienté sur le, les scénaristes. Mmh.
3: Ouais, vrai.
0: On, on sent une évolution, euh, par on, on, on sent évolution par rapport au début. On sent l'évolution par rapport au début. Je ne sais pas si c'est Jim Lee qui en prend conscience ou si c'est quelqu'un d'autre qui lui dit, mais c'est vraiment, euh, on, voilà, c'est, euh, on veut mettre en avant des scénaristes, on va utiliser des mecs comme Kurt Busiek, Terry Moore, James Robinson. Bah, je... c'est le retour de l'arrivée de Warren Ellis mm -mm. Euh, à cette même période euh, j'ai plus la date en tête mais Alan Moore fera un run sur
2: euh, sur Cats. Ouais. ouais
1: mais je juste
2: après le crossover qu'on a parlé tout à mm -hmm. l'heure donc ça doit être je... peu, peu près en même
1: temps je pense peut-être avoir un, un nom en tout cas à donner pour peut-être ce changement Mmh. après, c'est une, ça reste un pronostic, je veux dire, c'est, pas tout à fait sûr, mais je dirais que c'est peut-être, en fait, Scott Dumbier, ou Dumbier. Qui arrivera,
0: toi. qui arrivera l'année d'après. Non, en fait, en il est, il
1: est déjà, il est déjà là, en fait, en 95. En 95, il est éditeur sur les projets spéciaux.
0: D'accord. Ah bah effectivement et, alors, puisqu'il sera nommé éditeur en chef en 97. C'est ça,
1: et, et surtout il va, il, il va ensuite après faire euh, beaucoup de choses avec Alan Moore sur America Best Comics aussi. Donc mmh. du coup c'est pour ça que quand je regarde les dates et quand je regarde ce que ce bonhomme là a fait, je mmh. me dis que... A... C'est possible
0: et... hein, effectivement mmh. que, que Scott Dambier euh, soit euh, l'homme qui va amener le, les, sc mmh. les scénarios quoi.
2: Mmh. Mais plus globalement, est-ce que c'est pas aussi un, une, une période euh, des comics euh, à l'époque où en fait, euh, euh, en, au début d'Image Comics, c'était euh, les dessinateurs qui étaient mis en avant parce que c'était les dessinateurs qui étaient les stars de l'époque. Mmh. Et pour moi, à partir de 95, on, on remet en avant euh, les scénaristes, en effet sur, euh, sur Wildstorm, comme on l'a dit, ou avec hommage. Mais euh, on peut voir aussi la même chose euh, dans d'autres séries euh, chez Marvel ou ailleurs, quoi. Les, les, les scénaristes reprennent un peu. Euh... Ouais, mais ça reste euh...
1: che, chez, chez Marvel. Je mettrais ça un petit peu après, hein, quand même. Pare, pareil ouais. euh,
0: chez Marvel ou chez DC, je mettrais ça un peu après. Ah, euh, chez, chez, chez DC, ch t'as grandement raison. Ouais. Mais...
1: Che, chez, chez DC, je sais pas trop. Comme on voit, euh, les scénaristes, je suis pas sûr qu'ils aient vraiment perdu le pouvoir à un moment. En fait, à part sur quelques mm. séries très particulières, comme par exemple Extrême Justice, mais. Oh, euh... Oui voilà, mais quand tu regardes bien en fait euh, les gros crossovers de Batman c'est vraiment des trucs dirigés par les scénaristes ouais. euh, et tout ça ouais. je, je suis pas sûr que les scénaristes chez DC aient vraiment un moment totalement perdu de pouvoir donc... Par mm. contre chez Marvel effectivement ah, ils chez, ont perdu chez Marvel, et, oui, et ouais. je
0: pense qu'ils le récupèrent après il y mm a -hmm. de bonnes choses euh, tu vois tu as notamment le Marvels, mais lui qui date de 93, qui est très très bien mais c'est une exception qui confirme la règle
1: Oui oui, tout à fait mais Marvel, ce qu'a donné Kingdom Come après, donc je lui pardonne. <rire> <rire>
4: euh,
0: C'est aussi euh, l'arrivée euh, en 1995 euh, de Warren Ellis sur Stormwatch. Mm -hmm. euh, Warren Ellis est déjà présent chez, chez Will Storm, euh, puisqu'il est venu, euh, il a été amené pour euh, lancer euh, le le, le spin-off euh, de Dv8, mm -hmm. enfin le spin-off de Gen13 pardon Dv8, euh, mais ça va pas décoller.
3: Mm -hmm.
0: En tout cas ça ça
2: ça prendra pas et euh, et je pense que vous bah, aura... le, le début le début était très bien, mais c'est quand même hyper trash quoi. Il y
1: a oui c'est c'est clairement
2: le but de ouais. de enfin, en fait c'est c'est une série sur des héros adolescents. Donc un, un peu comme c'était un, un dérivé de Gen 13, mais euh, on lui avait autorisé à aller plus loin. Sauf qu'il va aller très très loin. Euh, la drogue est omniprésente. Euh, ces héros, en fait, ils passent leur temps à, à une fois qu'ils ont fini de se sauver, à aller à aller se shooter dans le. On ne voit pas les scènes, mais on le devine très facilement. Il y a un espèce de euh, comment dire ça, un espèce de gardien qui. Euh, dont, dont, dont l'ami la, en fait, est juste la tête d'un mannequin euh, de, de boutique vous voyez, un mannequin, en fait il vit il a, il a arraché la tête d'un mannequin il dort avec elle et tout, donc c'est hyper étrange en fait. c'est une série euh... de
1: toute façon pour moi tout ce que va faire Warren Ellis euh, chez Wildstorm c'est du trash ah ouais. c'est son but
2: alors oui
0: euh, il va en faire beaucoup mais je trouve qu'il sera très innovant ah oui, euh, pour oui, moi c'est globalement la période la plus innovante de Warren Ellis euh, euh, son DV8 euh, c'est une version jeune trachouille il euh, faut voir que dans les années 90 la, la drogue fait des ravages aux états unis mm -hmm. euh, notamment chez ah, les bien, jeunes clairement. et euh, on est en plein mouvement grunge aussi euh, et donc je trouve que DV8 autant Gen13 c'est le côté un peu grunge euh, bobo ouais. autant DV8 c'est le côté grunge
2: dark ouais. euh, que tu peux oh. avoir euh, dans, dans la jeunesse et voit euh, ouais, ça... les racines punk de, de Wire and Ellis en fait, ouais, il, il fait. pense beaucoup plus à ça mmh. euh, quand il voit ce mouvement-là arriver aux États-Unis. Lui, il pense directement à ce qu'il a connu, je pense, ado et euh, aux racines punk anglaises et euh, ça, ça se voit quoi. Le no future et c'est clairement ça. En plus, mmh. t'as un des personnages, c'est un cannibale quand même. <rire> hein non, c est, c est... Oui, oui, je sais, mais absolument... ça, ça, ça fait toujours marrer. Cette est série est un... hallucinante. Mais après, Warreny, je crois qu'il reste pas très, très longtemps sur la série. Non, il reste quoi, la... 12 épisodes ou... Parce enfin... que la, la, la...
0: visiblement, ça, ça prend pas. Euh, mm -hmm. il faut voir que pour continuer à parler rapidement de DV8, qui est pour moi une série un peu sous-estimée, euh, on fait venir Humberto Ramos, qui s'était, euh, illustré sur des séries ados, notamment avec euh, Impulse et, mm -hmm. euh, Young Justice. Et Young mm -hmm. Justice.
1: Oui, oui, oui. Oui, oui. Je sais plus le nom du groupe. C'est ça si, hein. si, 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 c'est bien
0: Young Justice. Pardon, j'ai eu un, eu un... <rire> doute. Euh, qui, qui donc s'était fait remarquer, euh, notamment pour le run de Flash avec Impulse, euh, aussi derrière. Et euh, donc, on amène euh, ce, ce dessinateur-là euh, pour faire sa série d'ados
1: euh, en plus. Après c'est pas le c'est pas le même ton auquel il est habitué sur les séries d'ato. Non et
0: euh, d'ailleurs il le dit hein, euh, il, il dira que c'était euh, c'était assez rafraîchissant et, et excitant de d'être sur une série euh, qui enfin euh, pour un éditeur en fait qu'on avait qu'on avait rien à faire
4: mmh. euh,
0: de, de ce que pouvaient penser les autres parce que c'est ce que ce que tu es Woodstorm à l'époque. Euh, mais il dit que euh, c'était euh, c'était un petit peu euh, un petit peu bizarre surtout en, en regardant le, le caractère euh, enfin le, les, les personnages quoi.
1: Oui bah oui, c'est sûr. Hein?
0: Et euh, il, dit, il dit que dit que c'était pas euh, It wasn't sur so regular sur Man comic book. Oui. Et ah euh, oui, non, c'est vrai. vrai hein. euh, donc voilà, mais, mais c'est a... vrai aussi
1: pour son stormwatch euh, après à Ellis à que ça on n'est oh, pas parfait. du tout dans dans ce qu'on fait d'habitude puisque là c'est vraiment on va euh, on va aller euh, critiquer euh, le gouvernement des États-Unis euh, enfin il y a de l'horreur et du sexe enfin c'est euh... tout à fait
0: en sachant donc qu'il y aura donc euh, Warren Ellis restera peu de temps sur DV8 la source ne prendra que guerre d'ailleurs la série ne, ne fonctionnera que guerre euh, okay. Umberto Humberto Ramos partira aussi euh, rapidement puisqu'il ira créer euh, Crimson dont on reparlera un petit peu tout à l'heure euh du coup, euh, Warren Ellis euh, va sur Stormwatch Tout à fait. Euh, qui sera divisé on va dire en trois parties selon moi. Oh, ouais. mm -hmm. la, la première partie euh, euh, qui, est le, 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 la, qui amènera à la fin du volume 1 de, de Stormwatch euh, montre un côté super-héros un peu classique et, euh, et les débuts de ce qu'on qu va retrouver dans Authority.
1: Oui donc là on est encore en 96 je crois.
0: On est en 95-96 oui. Sur les débuts il va, il va. Euh... En fait c'est oui. là, c'est là où on va voir euh, le, le fameux euh, l'espèce de Superman qui, qui va arriver et, et faire ce qu'il veut que tu auras. Euh...
1: Euh, majestique.
0: Euh, non pas majestique. Ah
2: euh... oh, j'ai plus le nom en tête. Euh... Je me souviens plus moi j'ai eu il y a longtemps.
1: Ouais, ben J'aurais dit Majestic quand tu me dis Superman, mais non, Je, non parce non, que non, Majestic, était Donc, Majestic
2: était dans les Wildcats à l'époque. Majestic était dans les Wildcats à
0: l'époque, et euh... et en fait,
1: comment il s'appelle Je vais te dire ça. Bah après, c'est Apollo, mais c'est après.
0: Non, 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 pas Apollo. Euh, dans le dans le premier bouquin que fait euh, Warren Ellis, il reprend les choses de manière très classique. Euh, mm -hmm. Il va intégrer Rostatu. Euh, ouais, je, je bah, pense il fait le tri euh, dans les personnages il précédents change, en fait. il change le design des ouais. personnages il amène un côté un peu cyber ouais. euh, qu'on va retrouver c'est même là où on va voir euh, Jenny Sparks qui va arriver euh, ça va être le début de l'ingénieur on va voir euh, l'ancien ingénieur ça va être le début mmh. de l'équipe Polak mmh. euh, notamment avec donc l'arrivée de, de
2: Hawksmoor l'arrivée ouais. de, de la chasseresse euh, et en fuiste. même temps, il garde, il garde certains des personnages comme Fuji. Et euh, il fait vraiment, ah, il arrive et il fait un tri. Euh,
3: les premiers épisodes sont assez amusants à voir.
0: Quoi. Ouais. Et euh, il donne un côté plus flic aussi, euh, un certain truc. Euh, C'est euh, le B Ben Dix deviendra mauvais.
2: Oui. Mm. Ça oui. Et euh, comment en même temps, avec fait... un nom
1: pareil. Et
2: puis, puis dans mes souvenirs, il y a aussi. Euh... Dans mes souvenirs, il y a aussi euh, il y a des scènes dans des bars qui se, qui se passent aussi dans ces débuts-là, comme, euh, comme on voit souvent chez, chez Warren Ellis. Donc, c'est assez amusant de le, de, de le voir s'installer. Il crée en fait une, une espèce de cohésion de groupe qu'on n'avait pas
0: avant. Et, euh, et voilà. Ah, comment ça s'appelle Je ne vais Je y peux arriver. pas
1: t'aider. Hein. Peux... C'est
0: sur le dernier arc en fait, du, du volume 1. Euh, Ou euh, du coup, il crée les, les relations euh, intercouples aussi.
2: Euh, il oui. donne un côté plus souple euh, à ce qu'on peut trouver. Et ouais, euh... tout, tout en ayant à chaque fois, comme tu disais, en fait, chaque épisode euh, est vraiment. Il y a, y, a, y a vraiment et un, un one shot en fait. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais chaque épisode a un thème et qui est souvent politique. Sur les il euh, y a un épisode sur les violences policières contre les noirs. Il y a euh, un ah, épisode sur euh, sur la, la propagande. Enfin et, et c'est assez amusant de, de il, je trouve qu'il fait énormément de choses et comparé, comparé à des beat où c'était vraiment le, le, euh, le glauque à fond ouais. qui, 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 qui est original certes mais là je trouve que dans Stormwatch il, a, il arrive à, à être plus dans les variations à, Alors, à, il va, à, à, variations, à ce moment là
1: parce qu'après ça, ça va quand même devenir très glauque
0: oui mais il arrive à gérer un, un esprit de groupe euh, que tu retrouves euh, euh, et il et, y a un côté fun quand même euh, quand tu vois le, le flic irlandais qui se met à coucher avec euh, <rire> euh, la, la rousse euh, dans le volume 2 notamment et tu vois que les mecs se font gauler et du coup t'as le weatherman qui leur fout la honte euh, t'as un côté fun à côté de ça t'as Rose Tatou qui va éventrer des mecs et je trouve que t'as un, une espèce d'équilibre qui fonctionne très très bien à ce moment là mm -hmm. Et, euh, et voilà je suis désolé je retrouve pas le, le personnage et pourtant j'ai feuilleté le le TPB mais bon tant pis euh, on s'en fiche euh, du coup on, on voit aussi les prémices d'Authority euh, puisque oui. du coup c'est avec les personnages qui va ramener euh, comme euh, Jenny Sparks euh, comme euh, Anx
2: Moore euh, c'est voilà mm
3: -hmm. c'est la
2: transition fait. avant la avant Authority justement quoi oui, bah Authority n'est que la suite de Stormwatch et d'ailleurs voilà une mauvaise suite.
0: Et, et, et j' enfin de mon lu, avis mais, <rire> mais...
2: j'ai lu, lu le Star de Warren Nice il y a pas si longtemps alors que l'authority ça date euh, beaucoup et à l'époque j'avais beaucoup aimé et euh, j'ai malheureusement pas eu le temps de la relire parce que euh, j'aime plus euh, j'aime plus Marc Millard donc euh, je me suis dit bah est-ce que cette série là que j'avais adoré a bien vieilli Mais, mais j'ai pas eu le temps de, la, de vérifier. D'accord. Bon, moi en tout cas, je trouve que le Stormwatch est meilleur parce
0: que je trouve que Warren Ellis insère beaucoup plus d'idées. Euh, C'est euh, l'idée du. Euh, que Mark Millar,
1: euh, oui, ça peut sembler compréhensible. Non mais, même, <rire> que,
0: non, mais même que dans ses Authority, puisque Mark Millar ne fait que ne reprend qu'à partir du 12 oui. euh, d'Authority, euh, Warren Ellis reste un an sur la série. Mais euh, après,
1: il euh, y a peut-être aussi que The Authority Autority est plus décompressé c'est plus décompressé je trouve que c'est
0: euh, en termes d'action c'est plus waouh
1: oui bah, c'est la
0: ça apporte mais en termes de euh, de, de personnages c'est beaucoup mmh. moins intéressant ouais. euh, tout ce qui est la plaie etc tout ça c'est travaillé dans Stormwatch en fait
3: mmh. mais pour moi c'est cool. une
1: suite logique qui part de la du Justice League de Morrison euh, qui va donc ouais. par The Authority et qui finit par euh, du coup pour le coup la série qui s'appelle Ultimate pour moi, c'est pour, pour, pour toute une espèce de grosse continuité qui va, qui va passer comme ça, donc, de Grant Morrison à Warren Ellis à Mark Millar.
3: Mmh.
2: Oui, ouais, parce qu'en plus, dans le, dans le Stormwatch de, de Warren Ellis, il y a aussi un épisode avec Jenny Sparks qui se promène dans les époques, oui. mais en même temps qui se promène dans l'histoire des comics. Mmh. Donc tout ce côté méta sur l'histoire des comics, tu le retrouves aussi euh, là-dedans.
0: Et puis euh, il faut voir que euh, euh, Warren Hill c'est une grande grande liberté euh, puisque Scott Dunby, euh, euh lui permet de tuer tous les personnages. Euh, oui, dans, quand, et, et, euh,
1: ouais. et en plus même pas, de, même pas dans le titre. Il il va en tuer beaucoup dans un crossover.
0: Il fait un crossover pour un... finir le tout. Ouais. Avec euh, Alien. Avec Alien. C'est les
1: aliens fait... qui butent les <rire> qui butent les héros.
0: Ouais. Et en fait, euh, Warren Ellis voulait quitter euh, Stormwatch, il avait une idée, il voulait tuer tous les personnages, et euh, Skondabi a euh, dit euh, ok, euh, puisqu'il savait qu'il ferait un truc euh, d'intéressant, et, euh, et le mec il va lui dire on va faire un crossover avec Dark Horse.
1: <rire> <rire> Mais je, et, euh, je, je trouve l'idée très très couillue quand même,
0: pour le ouais. Coup. Et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça vachement bien en fait. Je trouve que l'idée elle est couillue. Euh, je trouve ça très bien que Will Storm ait, ait dit ok. Et je trouve que c'est euh, c'est waouh quoi.
3: Mm -hmm.
0: C'est ça s'est jamais fait. On n'a on a jamais vu. Enfin je veux dire les personnages principaux de ta série se font buter dans un crossover par des monstres que tu reverras jamais.
1: Ouais c'est ça. Le truc qui est le plus approchant et ça te montre à quel point c'est euh, c'est vraiment fort ce qu'il a fait, c'est le fait que Spawn il va garder une cicatrice parce qu'il a rencontré Batman. Mais entre une cicatrice et ouais. tout, pratiquement tous les personnages qui sont morts, t'as vraiment ouais. une grosse différence.
0: Tout à fait. Euh, et, et du coup c'est euh, la seule équipe qui survivra, c'est donc l'équipe Black euh, qui est l'équipe qu'a créée Warren Ellis qui va vouloir utiliser pour faire Authority.
3: Mm -hmm.
1: Tout à fait. Euh,
0: sur cette partie-là, euh, nous allons nous arrêter euh, parce que ça fait déjà quelques temps que nous discutons. Et après, on va continuer donc sur euh, la période forte de Wildstorm euh, et sa chute.
1: Euh, son, rachat,
0: et son rachat, son rachat, intégration est... dans DC. Et et comment elle va tomber dans l'oubli Donc oui. là, nous sommes actuellement. Euh, nous venons de terminer 97, on va dire. On finit donc là. Euh, en 1997, comme Dabier est donc éditeur en chef. Warren Ellis prend en main euh, euh, l'aspect héroïque euh, de l'univers euh, Willstorm, mm -hmm. avec euh, un succès qui... assez monstrueux. Et euh, on pourra reparler des lancements de Willcats après, Authority, Planetary, etc. etc. Euh, merci de nous avoir écoutés. Euh, bonne soirée à toutes et à tous
2: et à très bientôt
1: ouais ciao bye bye
2: à très bientôt ouais.